0: Bienvenue, c'est à notes de piano que vous n'aviez plus l'habitude d'entendre depuis quelques temps sur First Print. C'est le retour d'un nouvel épisode de The Pulse, le podcast dédié au journalisme culturel qu'on a le plaisir d'héberger sur nos ondes, également en compagnie des nombreuses émissions sur euh, les comics et tout ce qui en découle. The Pulse, un projet particulier mené depuis quelques années maintenant, qui vise à vraiment à mettre en avant euh, la pratique du journalisme culturel et toutes les questions qui peuvent en, euh, en descendre en découler. Euh, C'est la saison 2 donc on était allé faire un petit tour du côté du journalisme rap. Dans le premier épisode on avait parlé de représentation et de diversité dans la pop culture avec Jennifer Padjemi. On avait également parlé de, euh, de faire du podcast en tant qu'outil de médiation culturelle avec le Cherry. et on avait aussi parlé, puisque quand même cette saison avait déjà 4 épisodes, de euh, l'art de faire du journalisme en bande dessinée avec Eric Meyer et Aude Masso. Donc aujourd'hui on revient à un épisode qui sera plus dans la veine de la première saison de The Purse, puisque nous sommes en compagnie de l'ami Corentin. Bonjour Corentin. Salut Arnaud. Ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu par ici.
1: Bah ouais, <coughs> je suis jamais invité. C'est pour ça. Bah ouais, on
0: n'a pas envie de t'inviter tout bah le temps je non sais, plus. Je, hein. sais. je comprends. Mais donc voilà, ce que je disais, c'est qu'on va reparler un petit peu de journalisme culturel sous le prisme un petit peu de, de notre activité, c'est-à-dire en tant que rédacteur sur du média web, pour aller s'interroger sur pas mal de questions autour de l'information en tant que telle. Euh, Qu'est-ce qu'une information Qu'est-ce qui fait la qualité de l'information Et comment, en tant que journaliste, on euh, essaye de, de la traiter avec le plus de justesse, malgré un, un contexte qui fait qu'aujourd'hui, sur le web, avec les réseaux sociaux, il devient assez difficile d'apercevoir vraiment ce qui qui fait la qualité et la pertinence d'une information. Et pour cela, nous avons un collègue avec nous, Robin Nègre. Bonjour à toi. Salut Arnaud. Et on est ravis de t'accueillir. Est-ce que tu peux juste te présenter un petit peu Tu es donc aussi journaliste culturel. Tout
2: à fait. Du coup, moi, je suis journaliste culturel et auteur chez Third Edition, avec une donc spécialisation pour le cinéma, la BD et la pop culture en général. Et donc, euh, très intéressé aussi par euh, tous ces sujets sur euh, l'information dont on va discuter. Très bien. Tu peux nous résumer un petit peu ton parcours hein, Parce ouais, que euh,
0: tu es plus jeune que nous. Voilà, C'est la, la nouvelle génération. Là, hein, clairement, là, je ne sais
2: pas, hein, 93 euh ah non, remarque, non ça mais va. T'es pas, pas, va, pas ça va, ça va.
0: tant plus jeune que nous, mais est-ce que tu peux nous dire un petit bah, peu. Bah du coup, euh...
2: donc moi je viens, je viens du sud. Peut-être que ça s'entend, je sais pas. Ça
0: s'entendra euh... au fur et à mesure. Non, non, ça, ça, ça va venir. C'est-à-dire qu'au début des podcasts, tu arrives à faire illusion, puis à la fin, moi je parle en allemand et toi tu vas parler avec un accent chantang, donc
1: euh, ça. voilà.
2: Donc, euh... <rire> moi je parle normalement. On s'en fout. Du coup, je viens du sud. J'ai commencé par une licence de droit, avant d'enchaîner par un master en journalisme et communication. Après quelques années, ensuite à un peu chercher ma voie dans tout ce domaine-là, j'ai décidé de me, me lancer vraiment en tant que journaliste. Euh...
0: Bon, j'ai une première et question à, à te poser, puisque euh, tu le sais peut-être, mais Corentin et moi, nous, on n'a pas suivi ce, de cursus en fait, d'école de journalisme. On a un peu appris sur le tas, donc je vous renvoie à la, à la toute première saison de The Pulse, hein, où on vous, on vous détaillait nos parcours respectifs. Ça se passe comment euh Aujourd'hui, en master de, de journalisme, qu'est-ce qu'on t'apprend, notamment sur le sujet qu'on va évoquer, hein, sur la place de l'information, mais qu'est-ce qu'on vous apprend, en fait, euh, euh, sur ce sujet-là
2: Alors déjà, la première chose, moi, qui m'a frappé, c'est que, mais ça, ils nous l'ont dit, on n'était pas, dans le master, dans une école reconnue en tant que telle. Donc déjà, il y avait cette petite différence de « il y a des écoles reconnues et d'autres, non euh, ». Mais ça n'empêchait pas que, justement, et je pense que ça s'apprend autant sur le tas qu'en école reconnue ou pas, ben, le journalisme, c'est un savoir-être et un savoir-faire. Il y avait vraiment cette idée qu'il euh, y a des bases, évidemment, rédactionnelles, ou euh, si on parle de journalisme TV, plus technique. Mais il y a aussi euh, tout un savoir-être sur comment se comporter, la déontologie qu'il y a derrière, euh, la place du secret, du off qu'on doit respecter, ce genre de choses, plein d'éléments, finalement, qu'on apprend après sur le tas, mais qui étaient un petit peu, euh, euh, un petit peu explicités euh, sur le moment lors des études. Vous aviez des, euh, des cours qui permettaient d'aborder la,
0: justement la, la façon de rédiger entre le web et le papier, j'imagine Tout
2: à fait. Tout à fait. Euh, alors déjà, ce qui était bien, c'est qu'on avait beaucoup de terrain. Donc euh, c'est encore une preuve que finalement, le journalisme, ça se travaille en apprenant sur le, sur sur, le terrain. Sur le tas, ouais. voilà. euh, et oui, on, on apprenait un petit peu à comprendre les médias dans lesquels on pouvait être amené à travailler. Donc euh, si c'est du web, il y a ces codes. Si c'est du papier, il y a ces codes-là qui sont différents. Évidemment, euh, avec les réseaux, il y a aussi une autre façon de faire. Et euh, quand même, ce qu'on pouvait voir aussi, c'est que même si chaque média a ses particularités, bah, il y a une façon de faire qui est quand même assez euh, similaire dans la façon de traiter l'information, de la mettre en place, de la mettre en phrase et de la partager ensuite.
0: D'accord. Donc, on va, on va revenir à, à l'essentiel en premier lieu. C'est quoi concrètement une information quelle est, quelle est ta définition pour toi de, de l'information Alors pour moi, l'information, c'est comme un impartial en fait qu'on est en train de te refaire passer. C'est hein. ça. Tu auras, auras, auras ton que deuxième master à la fin du podcast. Raté ou ouais. réussi, j'attends les,
2: les résultats. Euh, alors déjà, qu'est-ce qu'une information En soi, tout peut être une information. Mais ce qui est pour moi important, euh, c'est évidemment de comprendre d'où l'information vient. Donc, quelles sont les sources de cette information, le contexte de l'information Et surtout, est-ce que, est -ce que cette information est intéressante pour le public euh, à qui on veut la, la présenter
0: Mais ça, ça peut devenir directement très subjectif.
2: Totalement. Mais je pense que d'un côté, après, je ne sais pas, peut-être qu'on ne sera pas d'accord sur ça, mais le rôle du journaliste, il n'est pas forcément d'être totalement objectif. Parce que quoi qu'il arrive, une information, c'est la vérité de quelqu'un qu'on va avoir. D'où aussi l'importance du, du contradictoire et d'aller voir de l'autre côté quelle est la vérité de l'autre personne après, bon, il y a des informations qui sont totalement objectives, évidemment. Et dans le journalisme culturel, on, on le voit. qu'il y a des faits. Bon, là, c'est une chose. On va dire euh, que
0: techniquement, quand un studio annonce un projet est qui ça, est écrit par quelqu'un, tu ne peux pas avoir de vérité là-dessus. Là, là euh... tout à
2: fait. Ouais. Là, je suis plus dans l'information où vraiment, il y a un travail d'investigation et que tu vas chercher mmh. euh, des, des témoignages ou le ressenti de quelque chose. Donc, dans ce cadre-là, euh, je pense que l'objectivité, elle n'est pas tout le temps présente. Et même, euh, après, euh, chaque journaliste a aussi sa façon de présenter un sujet, parce que ça reste aussi un métier quand même euh, rédactionnel, euh, avec une plume, avec un travail, et euh, que ce soit dans le domaine ben, même de la critique, qui est aussi une information en soi, mais il euh, y a une part de subjectivité qui est importante.
1: Et puis même, il y a une, une réalité sur le fait simplement de faire le choix de traiter une information ou non, euh, y compris dans les, les sujets des enquêtes et de l'investigation de fond, c'est-à-dire on te présente un problème selon ta ligne éditoriale ou les, les spécialités que tu peux avoir, parce qu'il y a des journalistes de différentes spécialités. Par exemple, dans notre petit milieu, Arnaud serait plus spécialiste du marché de la VF et moi, plus spécialiste de, du patrimoine culturel, on va dire, ou underground des comics, tu vois. Américain, ouais. Voilà. Et ça, ça effectivement, il y a déjà un travail, il euh, y a un choix qui est fait par les rédactions spécialisées ou non, sur la mise en avant, par exemple, de thématiques euh, sociales. Il euh, y, y a des journalistes qui considèrent, par exemple, qu'il y a des scandales qu'il ne faut pas traiter parce que ça ne nous regarde pas. Il y en a d'autres qui considèrent que ce n'est pas leur travail de, euh, de couvrir, on va dire, la critique d'un studio ou d'un fournisseur culturel parce qu'ils n'ont pas envie de se mettre en bisbille avec. Donc, de base, il y a déjà une, une subjectivité qui se met en place dans la pratique du boulot au quotidien, Bien sûr. avant même de mettre en avant, enfin de mettre en chantier une enquête. Euh, oui,
2: rien possible. que le fait de décider de partager une info, c'est totalement subjectif. Voilà. Et d'ailleurs, on... voilà.
0: Qu'est-ce qui motive ce choix, alors de questions. Ça nous laisse. Ah, moi j'ai posé des, des questions super 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 dures. Hein. On n'est pas là, on n'est pas là pour enfiler des perles. Alors hein.
1: qu'Arnaud est a été examinateur euh, au grand jury euh, des politiciens. Je
0: surveille des examens d'université, de, <rire> ouais.
1: Bah, putain, ils devaient, ils devaient être content les gosses. Ah, exact. Quand il te regarde avec ses yeux bleus de l'enfer.
0: Bah il me regardait, il essayait de chercher un peu une nuance d'espoir et puis il voyait mon regard et puis après il se remettait sur le C'est un peu de, résumer, hein. de
2: tous nos
1: podcasts en fait.
0: Peut-être, <rire> ouais. Non, mais euh, du coup,
2: du coup qu'est-ce qui justifie ce choix ben, Je pense que c'est, mais là aussi ça sera subjectif, mais la, la pertinence de l'information. Est-ce qu'on considère que cette information est intéressante à traiter, à partager euh, Et donc ça peut aller vraiment ben, des sujets très simples. Hein. Euh, premier visuel d'un film, par exemple, qui sort, est-ce que c'est pertinent ou pas Et à côté de ça, euh, première euh, euh, annonce de tel ou tel acteur qui va rejoindre, par exemple, un film en cours de, de, de production euh, rien que là, déjà, on peut se dire euh, c'est intéressant de le partager ou pas. Ouais, et puis même une façon de le faire, parce que si tu dis premier visuel, il y a la
1: façon de le présenter, est-ce que c'est pas du gâchis, enfin, est-ce que c'est pas de spoiler de... Tout à fait. Spoiler, de spoiler, on a fait un épisode de spoiler on va, ouais, on va en parler. Là-dessus, ouais. pareil, quand tu annonces un acteur qui rejoint un projet, est-ce que tu veux dire directement de quel personnage il s'agit Parce qu'il y a une partie du public qui considère que qu'elle préfère ne pas s'informer euh, aussi loin et avoir une surprise quand elle va découvrir un produit. Et même justement, dans le choix des, des images qui vont être convoquées ou de la source qui va être. Euh, Témoigner, on en parlait justement en off, juste, un peu avant d'enregistrer, où tu nous disais l'exemple par exemple d'un site qui, l'exemple par exemple, tiens, tu nous donnais l'exemple d'un site qui justement avait présenté un premier visuel du costume de She-Hulk.
2: Même de sa version euh, transformée euh, du ouais. visage, parce qu'on avait vu dans la bande-annonce un petit peu la silhouette, mais on n'avait jamais vu le personnage euh, dans la prochaine série euh, She-Hulk euh, transformé euh, au niveau du visage. Et le
1: support de ce visuel, entre guillemets, était déjà. Un, un sujet d'interrogation sur est-ce que ça vaut le coup de présenter ça, parce que techniquement, ça reste effectivement son apparence, mais la façon de la présenter, c'était sur un mug, c'est ça Oui, c'est ça. Voilà. Est-ce que c'est -ce passer... est intéressant, tu vois, de faire
2: ça ou Comme nous, des fois, on relaie aussi les, 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 les Legos. Oui, vois, voilà, les Lego les déjà. Jouer, Après, les Legos, LEGO, euh... bah, peut-être ça rentre dans une autre catégorie, et ce sera intéressant d'en débattre ou pas. Mais, ou même, je pense, et ça, on le voit quand même souvent, les photos de tournage volés, les leaks, où on on nous montre les premiers costumes de tel ou tel personnage, alors qu'on sait que derrière, il n'y a pas l'éclairage, il n'y a pas la photographie, il n'y a pas la post-production qui fait qu'au final, bon ben bah, oui, effectivement, il y a cet acteur qui est sur le plateau avec ce costume, mais est-ce que c'est vraiment véritable Pardon, je me suis un peu embrouillé, est-ce que c'est vrai euh, dans le sens où euh, le rendu ne sera pas... C'est ça, le rendu ne sera pas celui euh... qu'on voit sur la photo. Ouais. Et alors euh, parfois, en plus, la qualité de la photo, euh, bon, fait que... Ouais, Par contre, j'ai jamais compris. On est quand même en 2022, les mecs, tout
1: le <rire> monde a un appareil avec 10 millions de mégapixels, et quand tu vois les photos volées, t'as l'impression que c'est un ok qui a pris le truc. Ça, non, parfois,
0: ça peut être dû ultra zoomer sur un truc plus, plus dansant parce ouais. que les gens ne sont pas forcément autorisés à se rendre très proche de, de là où justement les. Tu t'infiltres, tu vois, en solitaire Les, les sont projets aussi, sont ouais. faits. Mais tout le monde n'a pas, pas les capacités de Marie sans filtre courante. Ah, ah putain. Genre... Voilà mon cul. C'est peut-être pour, <rire> peut pour ça qu'elle n'est pas journaliste, mais c'est ce que, ce que tu abordes là sur, sur cette particularité, c'est que en fait, l'information peut être techniquement être juste. C'est pas pour autant en fait, que ça en fait une information qualitative. C'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement même pour un exemple, c'est vrai que du coup le, le podcast risque d'être un peu trop euh, ancré dans sa période d'enregistrement alors que le but de The Pearl, ça reste d'être écoutable euh, le, de façon universelle on va dire. C'est-à-dire que vous pouvez écouter ça dans dix mois, dans un an, à priori, c'est des données qui ne devraient pas trop changer. Mais en l'occurrence, quand on enregistre, il y a le film Craven qui a commencé à, à faire son tournage. Et c'est vrai qu'il y a des médias qui commencent à faire les premières photos de, de l'acteur de Craven qui apparaissent. sauf qu'en fait, c'est Aaron Tyler Johnson qui porte un ciré bleu sur un plateau de tournage parce que justement, il se protège des paparazzis. Donc techniquement, oui, on a la première photo de Aaron, de Aaron Tyler Johnson sur le tournage de Craven dans les faits par contre concrètement après qu'est-ce que tu vois tu ne vois rien en fait il n'y a, y a, y a pas de valeur de, de plus-value euh, sauf si vraiment tu es euh, dans le kiff de te dire euh, je veux absolument voir les photos des acteurs en ciré euh, sur, euh, sur les plateaux de tournage et donc c'est euh, là que, que va intervenir aussi effectivement le choix d'une rédaction ou d'un journaliste ou euh, enfin de toute personne euh, ou d'un ce que j'appelle les, les tweetos journalistes et ce genre de choses là mais euh, de se de, de dire en fait Qu'est-ce qui importe vraiment Est-ce que ce qui importe, c'est de sortir quelque chose C'est d'avoir une, une information, en fait, quelle qu'elle soit Ou est-ce que tu exerces en amont une forme de contrôle qualité, on va dire, une sorte de filtre, qui va te permettre de dire, bon, en fait, ça, techniquement, par rapport à l'image que je veux renvoyer de mon média, par rapport à l'image que, que je veux renvoyer moi-même en tant que journaliste, je ne vais pas en parler, enfin, je ne vais, je vais pas en faire un sujet, parce que j'estime que ça n'a pas sa place, en fait, en tant que sujet.
2: Mais même, on voit que les... De l'autre côté, les studios aussi doivent faire face à ça. Et on a les exemples d'annonces de, de, de casting qui sont finalement faux, enfin tout ce genre de choses où eux aussi essayent de préserver un petit peu euh, ce qu'ils sont en train de faire de la surinformation qu'on retrouve oui. aujourd'hui euh, sur les
1: réseaux. Bah, si vous parlez de Morbius, enfin de Craven, donc parlons de Morbius une seconde, justement il y a même une façon de piloter l'information, ou plutôt le journalisme culturel à distance, en truffant une campagne de promo d'éléments de communication, dont on sait qu'ils vont être très débattus par une partie de la presse qu'on va qualifier de, euh, de spéculative, euh, pour mettre en, en branle des débats qui ne sont pas en fait des débats sur le film lui-même, mais sur la place d'un projet dans un plus grand projet. Et en définitive, euh, le studio a très bien compris, enfin tout ce que moi j'ai pas vu Morbius, hein, donc je vais pas me lancer à dire si c'est bien ou pas bien, c'est pas bien. Mais euh, dans l'idée, grosso modo, c'est aussi un argument communicationnel de savoir que es suivi, qu'il y a une presse qui t'accompagne euh, et qui va faire du bruit et générer du, de l'attention du trafic et aussi galvaniser les fans parce que justement dans le milieux des comics que nous on suit il y a beaucoup de, de théorie crafting, il y a beaucoup de intel mmh. et bidule, il y a beaucoup de où se place tel film dans la saga et tout et euh, même Marvel Studio aussi avec des faux trailers par-ci par-là, c'est très bien comment manœuvrer une presse qui sait qu'elle va faire son beurre en allant vers ces sujets-là et en guidant euh, le regard du spectateur vers presque autre chose que le projet lui-même tu vois. Et là, on peut aussi se poser la question, est-ce que c'est pertinent, ou de la même de la source ou quoi, hein est-ce que c'est pertinent d'accompagner nous ce discours, quitte à servir la soupe justement à, à un partenaire de consommateurs en fait
0: Ou par exemple, pour, euh, sur des projets de séries télé ou de films, à quel moment tu relayes aussi toutes les annonces qui peuvent être faites sur, sur un projet C'est-à-dire, forcément, que tu vas te dire que les personnages principaux sont importants. Quand tu passes après sur des troisième, quatrième rôle, euh, parfois ça pourrait être des rôles de figuration ou même sur les équipes techniques, tu dis effectivement le réel c'est important, est-ce que, est -ce que le chef costumier ou la costumière c'est aussi important à traiter Parfois ça peut l'être parce que ça peut être un, je sais pas, soit, soit un très grand nom dans le milieu vraiment, on va dire, du, du costume design au, au cinéma ou ce serait, je sais pas, un couturier ou voilà. quelque chose de, de comme ça. Mais par exemple, si c'est Jean-Michel Couture, qui s'en occupe, c'est juste en fait une personne qui est juste un, un vrai personnel technique et sans aucun jugement de valeur pour, le, pour les personnels techniques, mais de se dire ah ouais. est-ce que ça a vraiment vocation à être traité, mais pas forcément parce que toi ça t'intéresse ou pas en tant que média, parce que moi aussi je sais que je rédige pas mal, euh, mal d'articles hein, sur des choses qui ne m'intéressent pas plus que ça mais aussi euh, est-ce que ça a un intérêt pour le, pour le public ou est-ce que déjà tu te, soit tu te spécialises ou tu vas trop dans, 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 dans une niche ou pour revenir même sur de la BD c'est à quel moment euh, tu décides de relayer en fait, des visuels d'une nouvelle BD qui peut paraître si en fait, l'éditeur te fournit qu'une seule planche en général je sais que moi par rapport maintenant au temps que j'ai euh, sur ce genre de sujet là s'il n'y a pas au minimum 3-4 plan <rire> planches bah, j'arrête de rédiger dessus parce que je me dis pas euh, bah, faire, faire prendre le temps de rédiger un article de remettre en contexte de, de replacer les, les données et tout ça juste pour en fait un visuel et qui effectivement là donne raison en fait à, aux personnes qui veulent faire plus du, euh, du twitter journalisme où ça il suffit juste de poster l'image en question de dire euh, nouvelle image de ça ça arrive ça ça arrive euh, à ce moment là et puis euh, quelque part, tes efforts sont moindres. Les mécanismes des réseaux sociaux font que c'est une image, donc ce sera plus vite partagé. Tu mets un hashtag pour bien te placer. Et puis, en fait, tu as techniquement fait le même travail. Peut-être que, par contre, d'un point de vue qualitatif, tu n'es pas sur le même niveau ou sur la même pratique journalistique.
2: Oui, puis de toute manière, il y a aussi une hiérarchie... Une hiérarchisation. On peut se dire qu'il y a aussi une hiérarchie dans l'information telle information va être plus importante qu'une autre par rapport au contenu, par rapport à ce qu'on peut aussi en sortir. Euh, et tu parlais bah, de l'exemple de troisième, quatrième rôle d'une série télé, où là, objectivement, euh, l'information est moins importante que l'annonce d'un lead actor pour un film à venir ou, ou de la même série. Alors comment tu définis vraiment ce que c'est une bonne information
0: parce que as rédigé sur des sites aussi, euh, déjà. Ouais, tout à fait. Voilà. Donc, comment, euh, comment est-ce que tu... Euh, qu est avec toute la subjectivité qui te caractérise, mais comment est-ce que tu, euh, tu justifies, en fait, qu'une que information, pour toi, va considérer être bonne C'est quoi les paramètres que tu prends en compte Alors,
2: pour moi, euh, ça va être déjà de se dire, est-ce que je me mets à la place du lecteur Est-ce qu'en tant que lecteur qui s'intéresse à ce sujet, forcément, connaître cette information va soit m'apprendre quelque chose, soit me donner de nouveaux éléments qui sont importants par rapport au sujet traité ou bien euh, me donner un élément plus à chaud sur de l'actualité donc quelque chose qui est là cette fois-ci moins euh, dans la, la, la temporalité, un peu plus éphémère mais qu'il est intéressant de savoir sur ce moment précis euh, donc donc je... je pense que c'est les trois critères qui me viennent en tête après, euh, oui, comme on disait, ça reste très subjectif. Il y en a un quatrième quand même aussi. Alors, euh, ouais, vas-y, vas-y. Est-ce que ça va cliquer Non. <rire> bah, la source. La source ah, oui, bien sûr, oui, oui, la source, totalement. Oui, oui. Bah, je suis désolé, l'examen, il n'est pas passé, là. Il est Robin, pas passé, j'ai raté, hein, tu... je vais devoir ouais. doubler. Aïe, ouais. aïe, aïe, je vais devoir revenir la prochaine fois pour euh...
0: Pour le repasser. Pour parce le parce repasser Parce qu'en fon fonction, et c'est un problème notamment, alors. D'autant plus hein, dans tout ce qui est milieu très pop culturel, que ce soit, alors nous forcément sur la sphère très, très, très niche de, euh, de la bande dessinée américaine, mais de toute façon plus générale, quand tu touches aux séries, euh, au cinéma, parce que je ne sais pas si vous les suivez euh, régulièrement ou pas, mais moi quand je regarde des sites euh, comme Melty, mais même celui de Première, vois, euh, qui est censé être un, un média quand même euh, relativement respectable par rapport à son nom, euh, tu vois très bien que quand tu pars sur des, des univers certains univers très, très pop culture, de cinéma ou de séries télé, de séries de télé, t'aboutis très rapidement parfois à des articles qui sont à, à mon sens vides de sens, alors il faudra revenir sur le, le sens que tu donnes aussi à tes articles, mais où je, dès le départ, sur la source, tu dis mais les gars, en fait, vous êtes... Euh... Enfin, vous n'avez pas fait votre travail, c'est-à-dire que ça vient de... de, de parfois de, 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 de gens sur les réseaux sociaux de façon presque anonyme ou de tableaux de, de Reddit ou de Fortune. Bon En fait, le truc, c'est que tu ne peux pas vérifier. En fait, c'est... Euh... À mon sens, hein, c'est le, le, le plus gros, la plus grosse difficulté euh, là-dedans. C'est que, est-ce que tu peux vérifier d'où ça vient? C'est-à-dire que, est-ce que tu peux garantir qu'en fait, toi-même, tu vas pas te rendre complice? du relais d'une fausse information ou de quelque chose qui ne sera jamais vérifiable et le truc c'est que ok si c'est pas vérifiable tu peux dire bah j'ai ni raison ni tort et, euh, et du coup après, ça, le, ça, le conditionnel
2: ça passe. parfois il a, il a bon dos
0: bah c'est ça c'est que, que d'une part tu peux, tu peux effectivement tricher avec le conditionnel mais c'est surtout que si tu décides de quand même en parler alors que tu es absolument sûr de rien pour moi tu en rajoutes au bruit ambiant qui fait que tu, tu contribues en fait à alimenter une forme de, de Sur-information. De... voilà c'est ça voilà c'est ça sauf que là c'est
1: même plus de l'information hein. c'est de la création de contenu c'est-à-dire que bah, ça, ce modo,
0: non c'est encore différent parce que tu as, as déjà tu as le relais de la, de la rumeur ou, fin, ou, de la, euh, ou de la de l'information qui est possible en fait mais qui vient vraiment vrai, vraiment de quelque part c'est-à-dire que il euh, y a vraiment euh, pour euh, moi j'ai toujours mes petites bêtes noires mais euh, The Direct ou Geeks Worldwide ou machin qui disent ouais moi mes sources elles m'ont dit que machin donc voilà, donc toi tu le relais après il y a aussi la création d'informations euh, que tu extires par exemple d'une interview où parfois tu vas extrapoler des choses qui n'existent fondamentalement pas, pas ouais. qui n'existe pas mais que tu vas faire dire, que tu vas créer parce que, euh, parce que par exemple Sony euh, se sépare de Tom Holland parce que euh, Tom Holland a arrêté de liker la page de Sony sur mais Instagram. Qu quelque tu
1: part c'est pareil parce que quand tu parles de Geeks for Wild on pourrait parler de Jack euh, Machin RPK là ou je sais pas quoi, Daniel RPK, Daniel RPK. Hein. il y a aussi une masse de gens qui sont là pour créer en fait de l'information euh, parce que eux c'est les scoopers en fait et il y a des scoopers qui cherchent à avoir des scoops en surinterprétant des données qui sont fournies par des canaux plus officiels. Et il y en a d'autres qui vont simplement créer des fausses rumeurs et en tirant au hasard, finir par avoir raison une fois ou deux de temps en temps. Ce qui fait qu'on peut jamais vraiment être sûr s'ils si, si ont tort ou raison à ce moment-là. Et qu'on peut pas juste les, 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 les diffamer et dire vous êtes des menteurs et tout. Mais derrière, en fait, c'est la même mécanique. C'est qu'avec l'économie moderne du web, tu as une logique de flux. Et nous, on est en concurrence avec des, des Twitter journalistes euh, ou des Twitchers journalistes, ou des Instagrammeurs journalistes qui, en fait, grosso modo, eux, alimentent des pages qui n'ont pas la déontologie euh, journalistique, qui n'ont pas la vocation d'informer, qui ont juste la vocation à, à générer du trafic, à générer du clic, de la réaction.
2: En plus, il y a ce côté très éphémère, où, en gros, euh, bah, dans une semaine, tout le monde aura quasiment oublié que toi, as sorti une mauvaise information, alors que sur des médias, sites, qui sont presque maintenant euh, euh, de notre temps, euh, le but, c'est que le papier reste, qu'on puisse le retrouver, qu'on puisse ouais. y revenir, et qu'on puisse avoir une trace de, dans, dans le temps de comment on a traité ta info
1: ben voilà et puis en plus tu construis quelque part un narratif euh, quand tu suis justement un, un projet comme un film ou une BD où chaque information se rajoute à une sorte de grand composite et où tu commences à avoir une vue d'ensemble, tu vois la raison pour laquelle nous on est taillé pour The Batman, c'est pas juste parce qu'on est pas de Batman, c'est qu'on a vu le réalisateur qui arrive, le compositeur qui arrive, les acteurs qui arrivent, les visuels qui arrivent et qu'on se dit ah ça commence à sentir bon. Alors que les mecs qui à leur côté sont en train de théoriser sur le fait que Kieran Culkin ou Macaulay Culkin pardon, qui devait jouer le Joker C'est qui Kieran Culkin C'est le frère de Macaulay Culkin qui joue dans dans succession. Merci Arnaud pour ta culture. Et il joue aussi d'ailleurs dans Homelone, c'est le petit frère du héros. Ah, okay. voilà c'est dingue hein et donc à l'époque les mecs étaient sur deux ils nous disaient j'ai des sources, j'ai des infos on m'a dit, on me l'a confirmé et tout et quelque part voilà c'est aujourd'hui qui a été chercher ces mecs là pour leur dire c'était faux alors il y a des acharnés par là-bas qui font des docs avec plein de fausses infos pour ouais. pouvoir leur blesser dans la gueule derrière comme nous pour Constantine sur Sandman on était tombé sur un gars qui disait Taron Egerton va reprendre après le feuilleton Audible son rôle de Constantine dans la série Netflix, c'est sur les gars etc donc on vient, nous on est allé voir ces gens là pour leur dire euh, attention parce que là votre source que es Murphy Multiverse ou je sais pas un truc comme ça votre source n'est pas bonne, enfin, votre source invente des conneries en fait et les mecs nous ont dit non non on, on est sûr, En fait c'est juste ce qu'ils qui peuvent pas l'annoncer encore à cause des contrats de NDA et finalement oui, bah, et bah, et c'est
0: ce le... qui s'est passé quoi enfin ce qui était problématique dans cette histoire c'est que euh, d'une part en fait euh, immédiatement en fait quand j'ai vu ce truc popper c'était très très facile de comprendre en fait que le mec avait juste fait une, une confusion en fait, il avait confondu euh, euh, juste le projet en fait, de, euh, de l'adaptation Audible avec euh, ce, que, ce que faisait Net -Net Netflix sur, sur The Sandman. Et donc, bah, tu, tu pouvais lui dire « Non, mais juste, tu t'es trompé, ce n'est pas le cas, ça n'existe pas. » Mais il a fallu mais que Neil Gaiman lui-même en fait, dise « C'est faux. » Mais que le type est tellement convaincu lui-même euh, de, de ce qu'il est en train d'écrire, qu'il vient t'expliquer qu'en fait, non, si Neil Gaiman prend son compte personnel pour mmh. dire « Ce que vous racontez là, c'est faux. » c'est parce que euh, lui-même ne peut pas dire, mais en général, en fait, quand les gens ne peuvent pas dire, ils ne, di ils ne disent pas quand es sous NDS Strict auprès de ces studios-là, de ces entités euh, euh, de, de divertissement euh, euh, international. En fait, tu, tu ne dis rien, et c'est ce qu'on remarque de toute façon de façon très générale, c'est que les trois quarts des réalisateurs, les trois quarts des gens impliqués, en fait, ne disent pas oui, c'est vrai ou oui, c'est faux, parce qu'ils n'ont pas le droit de confirmer quoi que ce soit, parce qu'il ne faut effectivement pas gâcher de surprise. Il que, James mais que... Gun,
2: parfois qui arrive avec un
0: petit. James... Qui... Ouais. Il y a juste James Gunn qui. Il a une espèce
2: qui... de passe droit de partout. Ouais, <rire> c'est ouais, ça, mais, 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 mais,
0: mais, mais tant mieux, mais tant mieux. T'as même une fois, c'était Katilian euh, euh, qui avait pris euh, la, la, la nana euh, Grace Randolph, euh, qui lui avait dit euh, ce que ouais, tu qu racontes, c'est de la mer mais c'est trop rare. Et le fait est, et on, on dérive un peu là-dessus, mais le fait est qu'à partir du moment où c'est les, les réalisateurs qui doivent faire le travail, au final, de, de, de fact-checking, on va dire, de, de, ben des autres médias, euh, à la place, ben à la fois de, de, on va dire, de personnes comme nous qui, euh, à qui ça importe un petit peu, mais en fait, tu pas le temps parce qu'on a tous les jours. Effectivement, j'ai un doc ouvert. Euh, J'espère exploiter ça. Et,
2: ça, et... j'en entends parler depuis quelque temps. J'ai hâte de le voir, ce doc.
0: Bah vous verrez les résultats surtout quoi de, de, de cette étude. Mais, mais le truc c'est que même le tenir à jour. C'est compliqué, j ai, j ai, j ai, je manque d'heures pour pouvoir, euh, parce que, en plus je me suis limité, j'ai pris que cinq, euh, que cinq personnes que, ou cinq médias que j'avais vraiment en, en, en ligne de mire, et en fait juste de réussir à suivre tous les trucs, toutes les rumeurs qui balancent toutes leurs exclusivités, entre, entre guillemets, euh, au jour le jour, c'est compliqué à suivre en fait, et moi je me disais c'est bon, il y, en a, il, y en a, il y en a deux, trois par mois, non, parfois il y en a trois, quatre tous les jours. Et, et en fait, as un vrai business model de l'actualité la, de, de alternative, presque, en fait, pour utiliser un peu des, des, des mots plus euh, politisés on va dire, sur les, les alterna alternative facts que, que Trump utilisait. Et cest dire que tu as, as, voilà, as, as, as cette vision de déformer de la réalité qui a réussi à complètement s'implanter dans un milieu culturel qui n'en a pas besoin, puisque techniquement, il se passe largement assez de choses tous les jours dans les industries culturelles pour que tu puisses rédiger des bonnes actualités pas forcément les plus intéressantes je t'avoue que quand je ne sais plus quel acteur est casté pour faire Obsidian dans une série CW je trouve pas ça intéressant mais ça reste il y a un intérêt à dégager quand même parce que ça reste un personnage qui a son histoire dans les comics, parce que ça reste un projet qui montre qui n'hésite pas à aller chercher des, des personnages de troisième zone pour faire vivre son univers. Donc tu arrives toujours à trouver un angle en fait, même si le sujet ne te passionne pas et que effectivement les séries CW, en tout cas de notre point de vue, ce pas forcément les sujets les plus, les plus ouf à, à traiter. Mais y a, ce que je veux dire, c'est qu'il y a assez de choses à, à faire et malgré tout, tu as quand même donc des personnes qui se disent non mais en fait on va, on va inventer.
2: Mais tu vois, ça me fait penser à un truc, alors on dérive un petit peu aussi, mais j'ai l'impression qu'on croit que le journaliste doit être infaillible et ne jamais se tromper. Or que non, en fait. C'est Si tes sources sont bonnes et qu'au final, l'info sera démentie pour une autre raison, il n'y a pas de problème. C'est OK de se tromper, de faire un erratum. En fait, le rôle du journaliste, c'est d'être toujours sûr de ce qu'il avance à un moment donné. Et donc de revenir peut-être sur une information qu'il aurait donnée qui s'avère fausse, c'est son rôle aussi de se dire « là, je me suis trompé, je reviens dessus, en fait, c'est ça ». Et alors, il y a une catégorie de euh, la sphère Twitter-journalisme qui n'est pas du tout dans ce côté-là, qui euh, balance des rumeurs sans se dire euh, « je me suis trompé, désolé ». Mais par contre, je pense qu'il y a certains journalistes qui n'osent pas avouer qu'ils se sont trompés et restent du coup dans « j'annonce ça, voilà, débrouillez-vous avec ». Alors que je pense que c'est important d'avouer parfois qu'on s'est trompé, qu'au final il y a une info qui vient contredire, je corrige. Et ça aussi se fait partie du savoir-être et savoir-faire du journaliste. Mais surtout qu'il n'y a pas ah. forcément de honte à cette C'est ça, exactement. Tu, ça. Tu, tu
1: relais une donnée qui paraît euh, crédible réelle. Alors oui, en plus tu peux mettre toujours les, les précisions. Euh, mais c'est horrible parce que ce qu'on qu dit là ça me fait penser récemment à un tweet affreux que j'ai vu, partagé par un pote, je ne sais plus. Sur un gars qui disait que ça y est, Amazing Spider-Man 3 était en, en projet et tout, qui détaillait vraiment une sorte de liste des choses qui allaient se passer et qui avait vraiment ce côté en mode, mais ça, c'est un tweet perdu dans la masse et les mecs vraiment se font une petite fanfiction de leur côté. Et toi, tu regardes le truc de près et tu dis, mais qu'est-ce que. Et personne, en fait, comme ça, ça tombe dans une sorte de, de long flot de données euh, où personne, en fait, ne va pas prendre le temps de vérifier tout ce qu'il qu voit sur Internet, ça pourrait être que de la rumeur, ça pourrait ne pas être important. Et dans le tweet suivant, donc, euh, en dessous de ce tweet-là qui annonçait SM3 arrive et tout, il y avait écrit apprendre avec d'énormes pincettes en très gros avec plein d'emojis en mode. Ouais, ce serait Même essaie, ces gens-là, en fait, très ils, très savent ils savent qu'ils font de la merde et donc ils se couvrent derrière. C'est ça, ils essaient que... de
2: donner une justification, une légitimité. Où...
1: Si, si le tweet perce, tant mieux, mais je vais quand même euh, baquer en dessous en disant. Ah, oui, c'est comme pas les sûr. sites
2: euh, bah, un peu qu'on qu connaît euh, qui annoncent tellement de faux trucs qu'à un moment donné, ils vont dire non, mais regardez sur ça, j'avais raison. Mais bon, c'est sûr, si t'as annoncé 100 news et qu'il y en a 99 de fausses et une vraie, bon. Mais voilà,
1: Puis par rapport à la déontologie journalistique, c'est là qu'on fait pas... C'est pas le même métier en fait, c'est qu'à une époque, il n'y avait pas 40 canaux pour euh, comprendre ce qui, ce qui se passait dans le monde. Tu avais la radio, les, les médias-presse et la télé, grosso modo. Internet est arrivé, Internet, tout le monde peut écrire dessus, tout le monde peut ouvrir un blog dessus, tout le monde peut se proclamer journaliste dessus. Euh, parce que les instances dirigeantes ne sont pas forcément les plus ouvertes pour essayer de, de valider ce qui est ou ce qui n'est pas de journalisme. Il n'y a pas vraiment de contrôle créatif dans la presse culturelle.
0: Rappelle-toi que c'est comme ça qu'on a démarré, nous. Hein.
1: Littéralement, oui, on a commencé par être des blogueurs. Mais on s'est imposé, enfin, je ne sais pas pour me la racler, mais on s'est imposé justement une doctrine. On avait eu une fois un cas avec Arnaud, bon, je ne rentrerai pas dans les détails, mais où il y avait justement une affaire de parole contre parole. Et l'idée, c'était euh, mais est-ce que c'est bien à nous, en fait, de faire l'arbitrage Et pour moi, la réponse, elle est toute bête est, tu ne fais pas un arbitrage. Tu relais une actualité d'un point de vue contre un autre point de vue.
2: D'où aussi l'importance des droits de réponse, en fait. Voilà, de laisser publier un droit de réponse voilà, parce ça. que ça amène une autre vérité. C'est que toi, t'es pas, pas là pour, pour être
1: le, le tribunal qui va dire lui, il a raison, lui, il a tort. T'es là pour relayer, en fait, des propos de personnes qui sont pas d'accord sur un truc. Et le lectorat lui-même, après, peut aller se renseigner auprès des gens, des gens en question et se faire son avis. Et c'est pareil pour, ah, pour plein de sujets, en fait. Donc, des fois, on nous, on nous accuse de relayer des scandales, entre guillemets, ou des, des prises de parole qui ont forcément été un peu particulières, etc. Et on nous dit, mais là, vous prenez parti et compagnie. Mais l'idée, c'est pas, en fait, de, de nous simplement relayer, des de traduire en français des communiqués de presse, ou justement d'aller s'informer sur des sites qui, qui, eux, ont les moyens d'avoir des sources, que nous, on n'a pas. Il hein, n'y a, a pas un agent dormant de First Print euh, dans un studio d'Hollywood qui nous appelle, Allô, Arnaud, euh, ni euh, <rire> dans TDC Comics. Enfin, si, il y a, y a Rick Johnston. Mais à part ça, si tu veux, l'idée, c'est aussi, justement, de prendre position, quelque part, et c'est là le rôle de la ligne d'édito parce qu'on n'a pas complété les, les raisons qui font qu'une information est bonne ou pas, c'est est-ce qu'elle rentre dans ta ligne d'édito. Nous, ligne Diso, par exemple, c'est... On ne relaye pas les, les, les propos des acteurs. Parce qu'un acteur, c'est quoi C'est un communicant. Un acteur, quand il, une fois qu'il a fini de jouer, il est en promo, permanente. Il est là, il est sur un plateau, il dit « il y aura ci, il y aura ça, il y aura sous ». On a déjà vu que c'était en plus très piégeux, parce que Maslani, on en parlait, elle avait nié qu'elle était chez euh, hulk Tom Holland, il avait annoncé des conneries qui étaient là dans
2: une sorte de grand plan promo. Oui, Même Là, on a bah, Jared Leto, pour rester dans bon, l'actu, voilà. euh, qui est aussi en mode « fou communicant euh. ».
1: Voilà, ça. Nous, on va parler à Yeijar qui nous parle de la sauce Arabiata qu'il a dans les, dans les veines et euh, de sa peau qui se oui, passe au, au parmesan. Tu vois, donc, euh... Ça, c'est parce que c'est un film qui ne nous concerne pas. Non, mais tu vois, Melty, par exemple, font vraiment des, des, des articles sur la moindre déclaration, même, même parce qu'il y a une info, en fait, c'est juste genre, sur le plateau de Bidule, euh, de, tel, de tel film, machin, emmerder Bidule, et c'est rigolo, tu vois. Et ça, c'est un choix, c'est le, leur choix à eux, c'est de, vraiment de créer du contenu avec des trucs qui pourraient éventuellement intéresser un public qui s'intéresse à ces sujets. Nous, de notre côté, c'est vraiment enfin je sais pas comment on définirait notre ligne édito, remarque, mais c'est vraiment en fait d'échapper de, de tout ce qui est secondaire, déjà parce que les journées ne font que 24 heures et qu'on rédige déjà beaucoup, et ensuite tout ce qui, comme tu l'as dit, euh, peut fournir des informations soit utiles, soit concrètes, soit même entre guillemets engagées sur une réflexion. Mais par exemple, le fait qu'on parle beaucoup du marché des comics VF, euh, c'est engagé sur une réflexion de, il faut, euh, il faut comprendre que le marché il est ce qu'il est, que le lecteur il a un rôle à jouer, etc. etc. Par contre, euh, voilà, si je ne sais pas Tel éditeur à la con fait un tweet euh, raciste. Oui, on peut en parler,
2: mais c'est pas forcément l'objectif euh, inné de euh, la ligne de comics blog. Tu vois. Oui, puis après, euh, pour reprendre cet exemple-là, ça peut rentrer par contre dans, une, dans un dossier avec là aussi un aspect éditorial et qui va, bah, comme tu disais juste avant, par exemple, le, le marché du comics euh, à tel endroit, ça peut rentrer dans ce genre de d'angle, de, mais qui va être du coup beaucoup plus travaillé, beaucoup plus élargi et qui n'est pas juste dans on partage ça, il n'y a eu que ça qui s'est passé, telle personne a dit ça, débrouillez-vous avec. Quoi. Mmh, complètement. Il faut qu'il y ait un but peut-être aussi à euh, l'information qui est très éphémère et qui finalement n'apporte pas grand-chose, mais qui peut donner euh, une petite vision d'ensemble avec d'autres éléments et aussi le travail de journaliste qui est de connaître le sujet et donc de, de connaître de base des éléments en amont ou derrière qui permettent d'enrichir derrière un papier euh, plutôt que de simplement partager quelque chose qui n'apporte pas grand-chose. Bah,
1: tu vois, moi j'ai un exemple de ça. C'est un
2: trash bag, donc euh, c'est
1: <coughs> un truc qui existe depuis avant qu'on arrive sur CB, qui, concile, qui qualifie les actus qui sont soit un peu, euh, peu guillerettes, un peu légères, soit pour relayer tous les contenus un peu humoristiques qu'on fabrique autour de la culture comics, donc les honest par exemple et tout. Et c'était un truc de Page6, qui est une revue relativement, euh, relativement euh, cotée aux États-Unis, euh, qui relayait les propos en fait de. Euh, de Burt Ward qui disait que pour la série Batman 66 on lui avait demandé de prendre des pilules pour faire maigrir sa bite parce que en fait comme il était en slip euh, il avait un gros paquet et du coup ça pouvait choquer les mars de l'époque donc c'est vraiment une brève qui n'a mais aucun intérêt concret et je me suis posé la question est-ce que ça se relaye ça tu vois parce qu'en fait probablement que le mec enfin c'est un truc comme mode genre elle était tellement grosse que non, ça non, a été non, choquer non c'est pas du Non, mais non. tu vois enfin c'est pas le truc euh, le plus essentiel d'aller c'est de l'insolite bah, quoi voilà, c'est de l'insolite. Et du coup, en fait, moi, je me suis dit peut-être a un truc à faire avec ça. Donc, j'ai fait des recherches sur euh, qui était Ward, euh, qu'est-ce qu'on lui avait fait parce qu'il était jeune sur le plateau à l'époque et tout. Et puis ça, en l'occurrence, ce truc de prendre des pilules, c'est de la maltraitance. Tu vois, c'est un truc qu'on impose à un acteur euh, qui peut le rendre stérile et tout. Et en faisant des recherches, tu t'aperçois qu'en fait, le mec vraiment, il n'avait pas de contrat d'assurance euh, comme celui de euh, Adam West, qu'il était payé beaucoup moins cher alors qu'il prenait beaucoup de risques, qu'il n'avait pas de cascadeur, donc il a risqué sa vie plusieurs fois, qu'il a été brûlé une fois sur un tournage et tout. Et là, tu dis « Ah, cette es insolite, ça peut peut-être envoyer un, un sujet un peu plus dense. » Alors, je n'ai pas fait une chronique de 48 40, 40 paragraphes, mais sur le traitement des acteurs à l'époque et de comment cette
2: série oui, qu'on révère ça. aussi n'était pas forcément toute propre. Ouais, grave-le insolite, t'en sors un papier de fond, quoi. En voilà, enfin, de fond, après, je chose, sais pas, euh... ça,
1: ça reste un trash donc c'est quand même <rire> non, non, mais plein de sûr, back mais... mais, euh, mais, mais il voilà. y a quand même
2: une, ouais, une, une volonté de, de sortir avec un contexte, quoi.
1: Voilà, c'est ça, parce que de, si, de tu, tu, si tu dis juste euh, regardez, « Regardez, Bortouard a dit et c'est rigolo », euh, bah t'as rien fait. Alors qu'après si tu vas justement dans le fond des choses, tu peux dire ouais peut-être qu'il y a un truc rigolo. Bah comme la fameuse brève euh, critiquable on va dire sur le bisou de Takawiti avec euh, Rita, Ritana, voilà. Rita Ora et euh, Tessa, Tessa, Tessa Thompson. Tu peux dire bon effectivement c'est vraiment de l'actu insolite. C'est vraiment de la ouais, de presque presse. Presque people. Euh, ouais oui. euh ou alors bon, tu peux on, essayer de...
0: on, nous, on, nous, on nous avait tagué d'être euh, devenu euh, gala ou je sais ouais. plus quoi hein, sur, mais après tu peux là. essayer
1: de creuser dans l'idée en fait pourquoi est-ce que ça ce serait un sujet pour mon vrai studio s'il y a effectivement eu des pressions sur, sur le metteur en scène pourquoi il y a ce côté euh, est-ce que le polyamour c'est vraiment si grave et pourquoi est-ce que Disney a un problème avec l'idée que ses réalisateurs euh, bah, s'amusent en fait et s'envoient en l'air avec leur, leur, leur vedette et finalement bon le papier il a été accueilli on va dire différemment mais moi quand je l'ai écrit je me suis pas dit j'ai fait un truc de scooper tu vois Chacun son avis là-dessus.
0: <rire> bah mais surtout qu'à la base, après, tu posais quand même une réflexion qui était sur le fait que maintenant, Hollywood était devenu ultra euh, strict par rapport aux questions de relations extra-professionnelles à cause de MeToo, à cause de... En fait, juste bah, Parce qu'avant, sinon, bah, juste les meufs se faisaient harceler ou agresser. Et que euh, c'est pour ça qu'ils étaient furieux aussi, parce que même si apparemment cette relation en question semblait être consentie et, euh, et euh, bon vivante et, et tout ça... Tu peux pas euh, nier que le studio est à mort de trou. Il y a l'idée de se dire qu'après, il va avoir un de ses réalisateurs vedettes euh, être pris dans un scandale d'harcèlement sexuel avec oui, des autres. Euh, c'est un, c un avec...
1: truc assez régulier, mais ça peut coûter très cher au studio pour étouffer une affaire. Hein.
0: Bah oui, donc c'est pour ça. Enfin, c'est pour ça qu'il faut effectivement euh, trouver un peu du sens de ce que tu fais, mais par rapport à, à ce que l'un, tu vois, euh, l'exemple typique de, de l'actualité qu'on peut rédiger qui, à mon sens, n'a aucune plus-value, que ce soit nous qui la fassions ou quelqu'un d'autre, c'est genre le, quand, quand, quand une bande-annonce sort. Et alors, certes, c'est important en tant que média parce que même si, euh, personnellement, j'estime qu'on n'est pas à la recherche du, euh, du moindre clic possible, parce que sinon, bah, on pourrait quand même se permettre plein de choses en fait, qui, qui nous faciliterait la tâche. On a quand même besoin d'un trafic pour, être, pour exister en tant que média, parce qu'un média est lu, sinon il n'existe pas ou vu ou écouté. Mais par exemple, tu vois, quand le trailer sort, Bon, en général, je suis assez persuadé que les gens qui, qui vont tomber sur l'article qu'on aura fait ne vont pas se prendre forcément la peine de lire les quelques paragraphes qu'on rédige. On essaie de replacer en contexte un petit peu, ou essayer d'expliquer de, juste qu'on voit. Par exemple, quand le premier trailer de Morbius sort, dire « Regardez, ça a l'air d'être naze euh, », et euh, trois mois plus tard, quand l'autre trailer sort « Regardez, ça a l'air toujours l'air d'être naze », c'est pas une plus-value Vrai. vraiment très, très très important, tu vois, qui justifie forcément, euh, ouais, il faut aller lire euh, tel ou tel site parce que leurs articles sur les, sur les, sur les bandes annonces sont vachement bien. Non, c'est ben final... une
1: problématique de temps. Parce que quand la bandes annonces tombe, si tu l'as fait trois jours après, tout le monde l'a déjà vu ailleurs. Dans ces cas-là, il faut aller vite pour justement, ouais. c'est triste à dire, mais il faut entre guillemets la dégainer. Parce que c'est une juste logique. Si tu la dégaines encore une fois, quatre heures plus tard, tout le monde a déjà vu le truc. Donc tu dois aller vite, tu dois rédiger vite, t'as pas le temps de faire une analyse plan par plan, de voir exactement quel élément était là. Et donc, la plus-value, justement, de ce qu'on pourrait apporter sur l'analyse, entre guillemets, ou la spéculation sur un projet via sa bande-annonce, on n'a juste pas le temps, parce qu'il faut, il faut tirer rapidement. Parce que c'est, encore une bah, fois, une problématique de concurrence, On n'a pas euh... le temps, mais on pourrait le
0: prendre, ce temps, techniquement. Hein.
1: Mais on peut faire, après, un, un papier plus isolé, si on avait, encore une fois, davantage de temps avec les journées de 37 heures. On pourrait faire un, un papier complémentaire pour, comme fait Screen Rant, regarder dans, dans le trailer, on voit ci, on voit ça, etc. Tu vois.
0: Mais après ça, tu vois, c'est euh, sur la, le, le point de vue pertinent, ça ne m'intéresse pas. Je trouve qu'il y a absolument, euh, ouais, de oui. mon côté, en tout cas, c'est un, un choix qui m'appartient, mais je trouve qu'il n'y a absolument aucun intérêt de vouloir, et pourtant je l'ai fait une fois, hein, qu'est-ce qu'on peut vendre vraiment... Et en fait ça, ça m'a saoulé, quoi. Je, 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 je sais plus pour quel cas je l'avais fait, mais peut-être Endgame ou un truc comme ça, mais après c'était Endgame aussi, donc euh, voilà. Mais euh, je trouve qu'il y a vraiment zéro zéro intérêt à vouloir ouais, scruter moi, hein. toutes les images, tous les plans, pour essayer ensuite, surtout quand genre ça s'accompagne généralement d'un exercice après de, de ça, ça pourrait arriver, ça ça
2: pourrait arriver. Et euh... surtout que parfois les, les bandes annonces sont fausses en plus. Il y a des ouais, faux alors, y a, plans, a, des fausses a... images, donc... Bah, soit fausse, soit que le enfin, montage... Plutôt, ouais, voilà. Enfin, même, on peut, bah, tu parlais d'Endgame. Euh, non, c'était Infinity War, où on avait carrément un plan qui était totalement faux.
1: Ouais, ouais, Thanos, c'est la main, pas, là. Où, alors, quand il court vers quand la quand caméra, quand il court. C'est quand euh, il court à la fin. Euh, ouais, voilà.
0: C'est quand il court à la fin que donc, euh, vraiment, c'était un plan qui était... Donc été,
1: finalement, euh, quand, les studios quand, aussi... Quand Cap tient euh, la main de Thanos, euh, sur le gant,
2: il n'y a pas tous les Il n'y en avait moment, que là. deux. Ouais, les deux qu'on savait qu'il avait. Après,
0: tu peux aussi comprendre qu'il y ait des envies de vouloir cacher certaines choses et qui font qu'effectivement, un truc qu'on va te présenter à un instant T ne sera plus vrai là-dedans mais on l'a vu dans, 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 dans plein de films on l'avait vu avec Justice League aussi qu'il y avait des images du trailer qui avaient disparu puis après, en replaçant le contexte on savait que c'était parce qu'il y avait eu des coupes parce qu'il y a eu toute l'histoire que qu'on savait même, même sur la question du, du les journalistes doivent reconnaître euh, s'être trompés et Dieu sait Corentin, tu le sais aussi qu'on qu nous a fait ce procès à de nombreuses reprises sur le cas de la Snyder Cut en acceptant, en jouant le jeu de relayer des médias sérieux qui à un moment avait des données qui faisaient que quelles que soient les discussions en fait qui, qui avaient avait lieu chez Warner à un moment il n'avait pas de Snyder cut il n'avait pas Warner ne projetait pas de réexploiter en fait le montage de Zack Snyder à des fins commerciales euh, pour au final le faire et sauf que entre euh, le discours des, des, des scoopers de l'époque qui étaient de dire que le film était déjà fini à 93%, je sais pas quoi, qu'il fallait juste le, le sortir et qu'il était déjà regardable et la réalité qui était qu'ils ne voulaient pas la sortir, ils ont vu qu'ils qu pouvaient se faire de la thune avec une nouvelle plateforme qu'ils lançaient, Ils ont débloqué 40 millions supplémentaires, 70 millions, 70, supplémentaires, 70, 70 60, millions supplémentaires pour finir la chose. Et donc... Le produit qui est sorti au final n'a absolument rien à voir avec la chose qui a été fantasmée pendant pendant 4 ans. Il y a aussi tout tu vois tout un tout un tout un, tout un panel de nuances qui, qui à prendre en compte. Mais de façon plus concrète, par exemple, le choix que j'ai fait de relayer aucune des rumeurs sur la présence de euh, Andrew Garfield et Tobey Maguire sur euh, Spider-Man away Home, pour le coup, je j'ai pas eu j'ai pas eu le bon instinct. Tu vois et ça je l'ai alors j'ai absolument aucun regret d'un point mais techniquement j'aurais pu prendre la décision de, de le faire de parier sur le fait que ça allait effectivement se faire et que les, les données qu'on avait étaient assez assez tangibles pour qu'on se permette de le traiter et là clairement en termes de trafic j'aurais été bien
2: mais après euh, et ça chacun aura son avis sur ça mais est-ce qu'on a besoin de tout savoir aussi parce que j'allais dire on on fait est un peu dans ah, ce aujourd'hui ah, où le moindre limite le moindre spoiler doit être développé avant que le film sorte la moindre caméo machin Bon, est-ce qu'on peut pas aussi juste attendre, découvrir les choses enfin, et c'est peut-être un peu paradoxal de dire ça euh, alors qu'on fait euh, ces métiers-là, mais parfois c'est bien aussi d'avoir du recul sur l'actualité et de pas tomber dans le. On partage tout, on partage tout, on partage tout. C'est ça. Hein, attends, bah,
1: attends deux secondes. C'est que par rapport à ce que je disais tout à l'heure, mais oui, par rapport à ce que j'ai tout à l'heure, ne, ne pleure pas. L'idée, c'est d'avoir aussi un aggloméré d'informations qui permettent de suivre un projet, d'accompagner un projet, pas de gâcher le projet. Parce que l'exemple que tu donnes là, Arnaud, moi, ça me fait penser aux mecs qui. Vont interroger ou ont leurs sources qui sont en fait des gens qui sont qui peuvent assister aux projections euh, test. Test, ouais. Et qui après vont après, se confier à la presse et dire alors il y a ça dans le film, il y a ça dans le film, c'est y a ça dans le film. Pour Birds of Prey, par exemple, ça avait été le cas. Pour Wonder Woman 84, ça avait été Mais le cas. cas.
0: En fait, si tu, si tu vas sur les bons euh, sujets Fortune, je pense que c'est le cas pour tous les films. Hein.
1: Voilà. Et en vérité, euh, ça pour moi, c'est comme dire uh, Tommy Maguire et, et machin sont dans le film. Si on le dit, en fait, de base, on dit que ça va, enfin, on gâche une, un élément de scénario aux et c'est le problème aussi c'est que du coup on a aussi fait ça pour le docteur Octopus mais on lui est dans les trailers donc à la limite quelque part ça oui, participe ça. À... là si
2: c'est dans la com officielle on va dire bon euh, bah, ça avait pas été pas annoncé par de... il n'y a pas de gâchis pour les gens qui ça, suivent exactement. les trailers quoi. Voilà.
1: disons
0: que ça avait été quand même annoncé par Deadline par, euh, par Variety ou The Hollywood Reporter qui sont quand même les trois médias de référence aux états unis sur ces questions-là et qu'il est très difficile à mon sens de se passer. De... On aurait pu, hein. on pourrait faire les, euh, les naïfs et dire Ah non, on n'a pas vu et attendre euh, le trailer justement pour dire Oh regardez, ben, en fait, il y a, y a, y a bah, le temps que dedans. Sauf que Molina, il a été annoncé
1: six mois auparavant par, par oui, Variety. Mais, et que mais, tu, mais, ça, mais, tu
2: Jamie Foxx aussi, ouais.
1: Et ça, mais tu ne peux pas là... t'en
2: passer. Non mais ça, c'est.
1: Excuse-moi, ouais, pardon, mais c'est aussi la construction d'un discours. C'est que du coup, quand tu sais que ces acteurs-là vont arriver, tu peux commencer à fomenter l'idée que le film, voilà ce qu'il va être, il va être un délire nostalgique qui, parce qu'il n'a pas réussi à construire un Spider-Man tout seul, va piocher dans les films des autres. Et donc là, on peut avoir un regard critique, analytique, et un accompagnement qui permet déjà de forger un, une opinion qui s'avère être vraie, d'ailleurs, parce qu'effectivement, c'est un, un film pot-pourri. Dans ton opinion, de, en tout cas. Non mais, non, mais attends, en plus, moi, j'ai moins détesté le film que toi, par exemple, tu vois, ça n'a m'a pas empêché de kiffer. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, c'est comme quand tu annonces, par exemple, Ben Affleck en Batman, ça dit quelque chose de qu'est-ce que va être ce Batman, tu vois, c'est un Batman plus âgé, etc. Quand tu montres les visuels de la Batmobile, si tu gâches pas la découverte de la Batmobile Bat aux gens, tu montres quelle esthétique elle va avoir, quelle orientation elle pourrait avoir, quel référent elle pourrait convoquer. Alors que dire, Yatomi Maguire et Peter Parker euh, et euh, Andrew Garfield Alors que c'est la surprise du film pour moi, c'est l'équivalent de, re de relayer en fait les témoignages d'un mec qui a vu une test et qui dit alors voilà, en fait à la fin, Maxwell Lord il peut communiquer avec des, des satellites aux gens, etc. Parce que ça, pour le coup. Arnaud l'avait lu, moi j'ai voulu m'en préserver euh, et quand il est sorti de la
2: projection il m'a dit bah, c'est exactement ce que les fuites avaient, avaient prévu quoi. Ou même pire, je sais pas vous mais tomber sur le, la capture de l'apparition de Charlie Cox c'est-à-dire sa seule scène qui tombe sur Twitter avant bah, de voir le film, Ou ouais. bon personnellement j'étais un peu dégoûté de tomber sur ça moi je crois que ça, ça pourrait être fake côté... tu vois parce que oui alors oui on pense que... aussi que ça allait être fake enfin, je pense qu'on essaie de se rassurer en se disant c'est bon ça nous a pas gâché le truc mais Là, on rentre dans le côté, l'information gâche aussi le plaisir de la découverte. Ouais. Ça rejoint
0: un peu le, le, le sujet qu'on avait fait un petit peu sur les spoilers hein, de, oui. de toute façon, mais qui, qui, qui date et que les gens n'ont pas écouté. C'est
1: ouais, aussi un truc qui est de plus en plus... Pour ça, le problème, c'est que c'est compliqué de passer à côté de ce sujet-là. Parce, parce qu'il est de plus en on... plus présent aussi. Hein, et qu'est-ce on... que les studios savent l'utiliser Encore une fois, Morbius, les éléments de communication qui sont dans le film sont faits pour inciter justement à la recherche de théorie crafting, à la recherche de... De, comment dirais-je, de par rapport à ce qui va être, ce que va être le film, au point que euh, ce qui est justement une scène post-générique devient un des éléments de communication principales.
2: Mais même là, tu vois, pour rester sur Sony, Spider-Man, tu as une com qui est faite où toi derrière tu vas te dire, ok, je pense qu'il y aura peut-être ça, je vois la direction que le film prend, avec peut-être des surprises ou pas. Morbus, je trouve que là on est vraiment dans de l'hypocrisie marketing totale, où c'est même néfaste de la part du studio de vendre de la chose
0: de telle façon. En fait, c'est pas l'hypocrisie que tu, que tu cherches comme mot, c'est un mensonge. Merci, <rire> ouais, oui, oui, tout à fait. C'est quand même un terme un, un terme un peu plus direct pour désigner ce qui a vraiment été fait, parce que autant tu peux comprendre que des studios puissent manipuler des images, que ce soit par exemple Marvel Studios sur, sur Infinity War, pour en fait ne pas dévoiler une surprise. Oui, tu as l'impression ça, même... tu vois,
2: enfin, que voilà, c'est pour que le... Voilà, parce qu'on
0: veut pas dévoiler une surprise, mais ça, ouais. il y aura quand même quelque chose d'important et d'intéressant là-dedans. Ce qui a été fait avec Morbius a Là, c'est pour tromper. Ça a été du, du, du mensonge man... fait. parce qu'on euh, ouais. n'a pas remplacé une référence à Spider-Man par une autre. On a juste fait miroiter un Spider-Man pour en fait n'en mettre aucun, ne, ne rien faire dedans. Mais... Et je pense que c'est un procédé qui est beaucoup plus problématique parce qu'on te vend un produit sur... Enfin, c'est quand je sais pas. Après, ça reste un poster dans un arrière-plan machin qui est là comme un easter egg. On imagine que les easter eggs peuvent venir et aller disparaître ou je sais pas quoi. Mais le problème, c'est que quand ça sort dans le premier trailer... Ça veut dire que tu, voulais, tu, que tu voulais en faire quelque chose, tu vois.
2: Ouais, et puis surtout avec le contexte actuel entre Marvel Studios, Sony, et puis tout ce qu'ils qu essaient de ouais, construire. Mais ça fait les choux. Je le pense à un truc où parfois tu as des easter eggs qui sont euh, innocents. J'ai un exemple très bête, mais qui me vient dans, euh, à l'époque où il y avait euh, Je suis une légende, où tu avais le, le, le poster Batman-Superman. Enfin, là, on est dans du pur easter egg euh, inoffensif. Alors qu'aujourd'hui, avec Morbus, Sony, on est dans un faux easter egg qui est là juste pour attirer. Parce qu'en fait, ils, ouais, ils, avaient... ils ont, ils ont, très, ils ont très
1: bien compris les modalités de la communication journalistique, je mets des guillemets autour de journalistique moderne, c'est comme quand. Dans Eternals, euh, t'as une scène où ils font référence à Clark Kent, et c'est Screen Grant qui avait dit, il confirme que Superman existe dans un coin du multivers et tout, ce qui est. Mais à un tel niveau de non-sens absurde, en fait, que tu peux. Tu, 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 tu brûles-toi, en fait, toi qui as fait l'article, parce que. Mais je voulais pas forcément m'énerver là-dessus. Euh, tout à l'heure, tu as dit que tu as une idée de ce que va être le, le projet. Par contre, là, sur le côté Snyder Cut, je pense que ça, ça peut conditionner un truc. C'est que par rapport au sujet de la neutralité journalistique, il y a une réalité aussi, c'est qu'aujourd'hui, <coughs> les journalistes, euh, quand ils sont dans des, dans des boîtes qui n'ont pas les moyens de se payer un CM, on va dire, ils sont au premier plan, euh, à l'avant-front, en fait, d'une un, réception critique qui va être celle de l'électorat. Le fait est que le, le public de la Snyder Cut, ou de Zack Snyder en général, il est très organisé, il est très militant, et il a un discours qui est rodé, qui est blindé. On l'a vu, hein, on nous répétait les mêmes choses, justement, comme tu l'as dit, Arnaud, le, le film est quasiment fini, le film est quasiment fini, le film est quasiment fini. Et c'est vrai qu'à force de couvrir une actualité qui, finalement, devient euh, une, sou, une source d'agacement, entre guillemets, voire de harcèlement parfois, ou d'insultes, c'est arrivé, désolé les copains, euh, toi, quelque part, tu, moi, en tout cas, j'en étais arrivé à me dire... Quelque, sans que ça conditionne mon appréciation du projet bien entendu euh, j'espère que le film finalement ne va pas se faire pour que ces connards aient tort en fait tu vois et là pour le coup j'ai du coup commis une sorte de faute journalistique parce que je suis pas censé avoir ce genre d'opinion alors ça n'a pas évidemment renseigné la façon dont j'écrivais parce que j'ai un humour de merde sur peu importe les projets en fait je fais toujours des blagues de merde peu importe le film je l'attends ou pas contrairement à ce que les gens veulent bien penser mais ensuite on est venu nous reprocher justement d'avoir pris parti. Alors, qu'on ne prenait pas partie contre l'existence du film, mais contre les manifestations de cette culture en fait de fandom toxique. Et la réalité, c'est que le débat est encore posé aujourd'hui, et que pour chaque film en fait, il est posé. On peut nous dire qu'on est anti-Morbius parce qu'on est anti, parce qu'on déteste la façon dont Sony justement communique là-dessus. Sauf que si Morbius avait été bien, on aurait dit que Morbius était bien parce que c'est notre travail de critique, c'est notre travail de, de fan en fait. Tu vois, il y, y a pas forcément, il y, y a aucune vente d'état dans le travail journalistique. Oui, on dirait Par contre, il y a une si subjectivité... espèce de fantasme
2: de, euh, on aime détester. Oui, c'est ça. n'est pas le cas.
1: Oui, oui, bien sûr que non, mais. Ça, c'est aussi justement une résultante de la culture des fans fandoms modernes où, en fait, on ne laisse plus un journaliste être journaliste parce qu'on lui demande d'être un fan ou d'être un geek euh, lambda, en fait, qui doit justement euh, lâcher des gros pouces. Mais c'est la culture américaine est vachement foutue là-dessus, tu vois. C'est le côté amazing, amazing, euh, wow, ça a l'air incroyable et tout. Et les mecs qui font des réactions à chose sur les trailers qui surjouent une espèce de, de what the fuck, etc. Ou les mecs qui font des tweets justement très enthousiastes c'est eux, en fait, les premiers adversaires du, du journalisme « neutre », entre guillemets, ou, entre, qui essaient de chercher les faits plutôt que, que, que bah, l'énergie... En fait, euh...
0: c'est pas, pas une question d'être neutre que de juste pas verser dans le sensationnalisme...
1: Euh... Oui, ou, ou dans le parti pris, quoi. Le... Ah
0: non, parce que le parti pris, moi, j'estime que tu, tu peux avoir... Enfin, il y a des partis pris, parce qu'on l'a dit avant, la subjectivité, elle n'existe pas, en vrai, tu peux pas être complètement subjectif mais euh, par, donc donc il y, y a des oui, parties et tu prises. peux avoir
2: de la passion aussi tu peux être passionné par le truc et vraiment euh, être content de parler du, du sujet sans tomber dans le sensationnalisme tu vois mais c'est par exemple quand
0: quand je rédige sur le nouveau Daniel Warren Johnson tu vas sentir qu'après lui je kiffe le projet tu vois quand, quand on rédige sur euh, Marvel qui annonce de nouveau un rythme hebdomadaire pour le titre Spider-Man, tu sens qu'on va être agacé par, par la chose et donc on prend parti alors que
1: techniquement on devrait peut-être pas le faire. Surtout que la chose c'est dans les Fantastic Four. Hein. Effectivement. Mais euh,
0: c'est, mais après est-ce que c'est parti ou c'est plutôt, enfin je pense la l'angle, la, la décision d'anglais en fait qui est de rappeler en fait que Marvel essort euh, ses lecteurs a, en, en, en du coup en multipliant un rythme de publication qui est éventuel par 4 ou à l'inverse, qui est langue de... Euh, en fait, il y a des artistes incroyables qui font des trucs en creator-round, il faut les soutenir, donc on va peut-être vous survendre le nouveau Daniel Warren Johnson. Sauf qu'en vrai, on ne vous le survendra pas parce que ce sera forcément uh, très bien, tu vois. Mais il y a, y a ce parti pris qui, qui, qui marche. Après, oui, nous, forcément, on va aussi voir d'un mauvais côté alors, euh, la façon de fonctionner peut-être de, de certains confrères qui, euh, eux, par contre, vont décider pour une raison qui leur appartient, tout autant que les notes nous appartiennent, d'écrire en fait sur un projet qui, à notre sens, est un mauvais projet, mais en, en, en s'enthousiasmant euh, dessus. Je sais pas, la, la, les rédacteurs de 90 scinéfr ont été très enthousiastes sur, sur les venoms par exemple, tu vois. Et sur, et sur Heroes Reborn de nouveau, mais ouais, parce je que dire écran large, parce hein. que c'est non non écran large, <rire> il tape il tape sur sur Venom aussi, c'est ah pas bon, c'est pas, un... pas truc, mais mais, mais remarque sur là dessus sur la question du, du parti pris ou du ou du, du on aime détester, euh, oui réda... certains rédacteurs d'écran large euh, ont bâti leur réputation là-dessus. Enfin, Simon Rio, il est, euh, il est vraiment sur euh, la culture de la punchline et de... Euh, euh, plus je place euh, des euh, synonymes du, euh, de, de caca dans, 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 dans mes tweets sur les films que j'ai pas aimés, euh, mieux je me porte, tu vois. Euh... Ouais, ouais, Après, c'est une marque et c'est un choix, c'est un angle ouais, aussi, quelque il part.
1: Il rime, hein, je veux dire, qu'on soit régulièrement ici, c'est un punchliner et, et c'est un journaliste quand même, c'est-à-dire qu'il a, un, a une lecture pas objective, mais Enfin, global quoi. Ouais, global. Enfin, j'allais dire holistique, oui, mais global du coup des faits. Et ce qui fait, c'est justement ramener sa subjectivité de, conna de connaissance entre guillemets, sa culture qui est euh, qui est énorme dans le milieu qu'il qui, qui travaille, qui est le hip-hop, enfin le rap. Euh, et précisément, ça donne justement des papiers qui sont intéressants à lire. Mais on est quelque part dans une sorte de zone grise où parce qu'il y a cette personnalité qui fait que euh, on, on tolère euh, des prises de parti beaucoup plus subjectives. Bah, tu vois, personnellement, moi, c'est pareil avec Marvel. C'est pas que j'ai envie ou que ça m'amuse. Non, en vrai, ça m'amuse. Mais c'est pas que j'ai envie, précisément, de, de taper sur Marvel. Par contre, je pense que le travail journalistique, en tout cas, la lignité de Comics Blog par rapport à ça, ça a toujours été... Euh, S'il y a une arnaque, il faut le dire. Parce que, autrement, justement, tu n'es qu'un relais de traduction d'une annonce qui a été faite en anglais. Limite, on t'envoie un communiqué de presse, tu le traduis en français, quoi. Ce que font beaucoup de sites. Il y a beaucoup de sites qui, vraiment... Euh, chez les Ricains, reçoivent un mail de communiqué de presse, ils feront, alors ça, ça arrive tel jour, clac, c'est en italique, et des mains de toi avec ça. Alors qu'au fond, justement, t'as aussi, toi, un devoir, en tant que fan, parce qu'on est quand même des fans avant d'être des, des, des rédacteurs, euh, et en tant, justement, que personne qui a conscience de la totalité du marché, et des réalités que ça suscite, et des dangers que ça peut provoquer d'informer les gens sur le fait que, par exemple, quand Marvel fait Electra hashtag 100 et qu'il n'y a pas un Electra 99, un Electra 98, un Electra 97 et qu'il n'y a aucune série Electra qui a duré plus de 12 numéros, que tu en arrives là à te dire euh, « Ok, donc là en fait ils se foutent de ma gueule », bah c'est logique de dire « Ils se foutent aussi de votre gueule à vous ». tu vois Parce que quelque part, es le mec qui va leur amener l'info, si, selon comment tu la présentes, ça peut être une info qui a aucun intérêt ou qui révèle d'un problème plus structurel dans l'industrie des comics. Et quand tu pas le temps de faire une enquête documentée de 46 pages, bah, tu dis, écoutez, là, c'est de l'arnaque, et voilà, prenez-le comme vous voulez.
2: Et là, du coup, ça vient enrichir l'information, en fait. Ça la complète, ça lui donne un contexte. Donc, euh, pour moi, là dans ce cas-là, je, je trouve que le parti pris, il est, il est sain, quoi. Il est même important, et ça, ça vient donner une plus-value, finalement. Merci, et, merci. Et, et je pense que ça, même pour aller plus loin, mais peut-être que c'est ça, en vrai, le, le travail du journaliste. Il n'est pas juste de rapporter une info, euh, électra, sans sort. OK, c'est vrai. Mais <rire> derrière... C'est vrai, ça, c'est vrai, pour le coup. Voilà. Hein. Mais derrière, qu'est-ce que ça veut dire que Electra s'en sort Et le fait de contextualiser tout ça euh, est important.
0: Bah, sauf si après tu donnes un contexte qui est, euh, qui est biaisé par ta grille de lecture et qui est pas forcément. Ouais, mais après, qui, qui même est contexte, il y a un contexte qui sera la, la grille mais... de lecture. Parce que, OK, Corentin, il va dire sur cet angle-là, si on prend Electra 100, ouais, c'est une arnaque qui a pas eu de, de 98 et 97, tout ça. Moi, j'écris la même actualité dessus. Je fais. C'est une façon de rendre hommage à l'héritage d'un personnage ouais, à, historique et en compilant les trucs, parce que c'est une façon, ils l'ont annoncé, il n'y a pas d'arnaque, ils sont annoncés qu'ils faisaient une numérotation légation en compilant des volumes, ça fait depuis 4 ans qu'ils le font. Ouais, mais même machin.
1: On en un... l'occurrence, pas... ouais. ça marche pas, même si tu es il il n pas... ouais. non, après, je que... Parce que j'ai fait ce travail de compter. Euh... On
0: n'est pas mathématicien non plus, le tu vois, on ah bah je, on... sais,
1: je sais compter jusqu'à 100. Non, mais après, tu vas dans cet exemple,
2: De tête vraiment Ouais. T'es sûr Alors Un, deux, trois... Je vous rappelle quand je suis à 99. Très bien, très bien. Non, mais dans cet exemple-là, du coup, tu as quand même deux façons de traiter la même information avec peut-être deux parties pris différents.
0: Et qu'est-ce qui sera la bonne alors
2: ben, Les deux, du coup, sont légitimes, en fait. Et après, c'est la sensibilité de chacun qui va dire, je me rapproche plus de cette façon de penser, d'écrire. Donc, l'information qu'on me donne, elle est juste. Il y a un parti pris qui vient expliquer l'information. OK, à moi de me faire mon avis tu vois, le journalisme me donne tout ça je suis d'accord ou pas d'accord mais euh, je trouve que les deux du coup sont légitimes bah oui mais bon après il ouais.
0: y a quand même des faits enfin moi je trouve qu'il y a quand même des des, euh, des des moments en fait où justement t'as pas forcément à te dire je vais me faire mon avis parce qu'il y a aussi une, une réalité des faits qui est mais justement oui, c'est les... sûr que sur Electra censor il
2: n'y a pas d'avis à avoir tu vois mm. mais c'est ce qu'il y a derrière où là tu peux avoir, chacun peut avoir son avis pour l'article où, la...
1: où le producteur d'Aquaman Peter Safran avait dit euh... ah le, le frère de John Curry exact wow non, du coup, ça a, Curry. A, a Articuri, voilà, du coup, Voilà, Tim Curie, il existe vraiment, lui, pour le coup. Ouais. Donc... <rire> Merci, Arnaud. Donc, quand Peter Safran, le producteur d'Aquaman et Chazam, avait dit, euh, grosso modo, par rapport aux pétitions sur Amber Heard qui devait se faire têche par les fans de Johnny Depp, etc., il avait dit, ouais, ouais, ouais c'est bien. En fait, euh, je m'en branle. Et tu vois, donc là, t'as l'article qui relaie le communiqué de son ex de monsieur, et t'as un paragraphe de complément qui dit, euh, en substance, hein, euh, chez bande de bâtards. <rire> et tu des mecs qui avaient dit dans les commentaires, non, il est un peu à charge votre article. J'avais envie de répondre, non, il n'est pas un peu à charge. Il est à charge de mon, mon article et le fait, que tu ne vas rien faire et tu vas pleurer. Sauf que je n'ai pas le droit de le dire comme ça. Du coup, je disais, oui, c'est un point de vue. Et tu vois, techniquement, il y a des gens qui ont lu l'article. Non, te demande pas ça. Il y a des gens qui ont lu l'article et qui m'ont dit, c'est bien qu'il y a des gens qui justement se positionnent là-dessus et disent que contrairement à l'espèce de pression qui est créée par les fans de Johnny Depp, euh, les studios, ils prennent leurs décisions indépendamment et il faut quand même le rappeler. Il y a d'autres gens qui m'ont répondu, ouais, mais Johnny Depp, c'est lui qui se fait taper par par et c'est un scandale, etc. Donc précisément, en fait, c'est là qu'il n'y a pas de bonne réponse, c'est que si tu fais un truc neutre, on peut te reprocher de pas avoir justement soulevé un problème. Enfin, si tu fais juste que rapporter, ne ouais, pas être allé au fond du sujet, quoi. Voilà, c'est ça,
2: un peu superficiel. Ou... Alors que si
1: tu prends parti, forcément, tu prends parti contre un camp. Entre guillemets, moi, j'assume très bien d'être parti contre un camp. Il y a pas de souci. Par contre, c'est aussi un truc qui, je pense, peut museler beaucoup de rédactions ou de journalistes qui n'ont pas envie de. Bah de se mettre à dos des communautés, hein, littéralement. Euh, précisément, le, le cas Snyder. Ou les avec gens avec qui tu travailles. Hein. Oui, ou des gens, qui, <coughs> des gens qui, peuvent, qui ne peuvent pas se permettre de se mettre en danger par rapport à leur boulot aussi.
0: Non, mais même par rapport à ça, le fait que, euh, par exemple, ce que tu disais, les, les arnaques de, euh, de Marvel, mais tu pourrais très bien dire aussi, bah oui, mais en France, du coup je sais pas, enfin, on, bon, on en parle quand même que la politique tarifaire des comics est globalement trop élevée et que Panini fait des albums qui sont trop chers, par exemple, et qu'il y a des prix qui sont, qui sont trop élevés ou qu'il y a des, des shows de publication chez tel ou tel éditeur qui, bah, qui, qui interroge. On sera quand même beaucoup moins véhément là-dessus, euh, parce que c'est quand même des gens bah, avec lesquels le contact est quand même beaucoup plus proche euh, qu'avec euh, que les Américains, sur lesquels on, on s'en bat les couilles de dire que de faire des imitations de Nick Lowe, euh, je ne me permettrai pas de faire des imitations des éditeurs avec qui je travaille,
1: tu vois. Ah ouais Bah non, c'est sûr. Bah oui. Tu peux nous imiter un petit. Euh... Non, personne. C'est sûr non, non, dire. Personne. <rire> Là, vous voyez, vous sentez la crainte, en fait. Oui, ah ouais, non, comme... mais faut, euh, non, mais ça, il faut C'est vraiment hein. dans le sens où, aux États-Unis, la culture comique, c'est des super-héros, c'est la culture dominante. Alors qu'en France, nous, on parle à un petit marché de passionnés. Même Panini vend pas tant que mais, ça. Mais on, parlerait,
0: mais on parlerait de BD ou de trucs. Enfin, non, bah enfin, si, les BD, ça. Mais ça mais ce je c'est que le rapport de. J'irais pas faire la caricature évident. du boss de Dupuis non plus, tu vois, alors que j'aurais des, des trucs à dire sur. Enfin, moi, je aussi, pourrais, par vois. exemple,
1: tu vois. Mais, mais tu vois, quand on parce on a, que tu on, bosses pas directement avec eux, mais. C'est Heroes Reborn, par exemple, on n'a pas été. Euh, de, ouais, bon, c'est pas si mal, hein. On a dit, c'est de la merde, ne l'achetez pas. Enfin, et moi, c'est pareil pour plein de Batman que Publi Urban. Et quand je vous dis, n'achetez pas le Williamson, n'achetez pas le Williamson, c'est de la merde, point,
2: c'est tout. Et et euh... Parce que là, on n'est pas dans la caricature, tu vois, enfin, on est dans, dans un avis, en fait, mais qui est euh, légitime. Oui, mais même, au-delà par exemple, tu pourrais être par à...
1: fois, t a, t a... Parce que nous, on est à la fois rédacteur d'actualité et critique. Enfin, du coup, on a cette espèce de double casquette qui fait que quand on annonce une actualité, on a forcément un, un, un avis critique qui a été formé. Sauf quand on n'a pas lu, ce qui, m'arrive assez rarement, parce que généralement, quand je fais un article sur une vidéo que j'ai pas lu, je vais essayer de la lire avant, de rédiger, ce qui fait que je mets trois heures à faire une news. Mais euh, entre autres. <rire> Mais tu vois, techniquement, là, euh, la différence pour moi, c'est qu'on est en France sur un petit marché, et les gens qui font ce métier-là, c'est pas des Niklos, c'est pas des Sebulski qui appartiennent à un groupe énorme, celui de Disney ou de Warner Bros. Il n'y a pas les mêmes... Média, partic
0: Média Participation et Panini, c'est des énormes groupes. Bah, je pense là. que le
1: salaire de François Arquette, c'est pas celui de cbc un c'est mon avis je pense ah je sais
0: avis. pas faudra lui demander faudra lui demander bah, écoute propos... <rire> Allô, que <rire> il nous...
1: non, mais je crois
0: qu'il nous écoute donc euh, il... non il mais ce que dit. je veux
1: dire c'est que moi si tu veux la culture comics telle qu'elle est vue du point de vue de France il y a un côté militant il y a un côté euh, on est tous dans la même merde d'être des petits passionnés dans un marché qui, qui nous dépasse et on essaie de faire ce travail d'évangélisation de dire bah, si vous voulez lire des comics commencez n'importe où commencez par Batman commencez par Panini ça nous empêche pas de dire quand Panini met les prix trop hauts ou quand ils sortent des saloperies et pareil pour tous les éditeurs en général mais Évidemment que c'est plus facile de taper sur un Américain lointain, euh, dans une culture qui est celle du mainstream des super-héros, au service d'un groupe qui veut juste faire les poches de son, de son lectorat. Moi, ça me paraît plus... comment dire, Mais c'est même pas une question d'éthique, en l'occurrence, c'est une question juste de, de valeur perçue, comme tu dis. Les, les arnaques vues de France, on va dire, parce que quand elles arrivent, euh, restent comme des arnaques qui sont mesurées à un marché qui est beaucoup plus petit, qui est beaucoup plus fragile... Et nous, notre boulot, c'est plutôt d'essayer de, de guider les gens vers euh, la lecture de BD, entre, entre guillemets, euh, vue de France, parce que les gens lisent plus de la VF. Alors que critiquer Marvel, qui fait du kiosque et qui tire les poches des gens, bah, ça reste toujours plus grave, à mon avis, parce qu'eux, ils mettent en danger le marché domestique, celui où sont faits les idées, en fait. Et si Marvel tue, finit par tuer l'Indé aux états unis à force d'avoir trop tiré sur la corde, ce sera pas la même chose que si Panini finit par écœurer les gens de, du format super-héros à force de faire monter les prix. C'est ce que je veux dire
0: bah dans les deux cas il y a un marché qui s'effondre
1: ouais mais c'est pas le même tu vois si on est fan de comics euh, si la BD franco enfin si le, le marché franco-comics s'effondre moi je continue à lire de la VO tu vois
0: d'accord ouais, euh, ouais. De, de, ce point, de ce point de vue là d'accord très bien euh, autre, autre question aussi euh, que, qui voulait être, que, que tu voulais aborder avec nous Robin dans, dans, dans ce podcast euh, c'est la place du secret gardé par les artistes, les éditeurs, les studios, le fait d'avoir des médias qui euh, ont sciemment des exclusivités, en fait, auprès d'éditeurs. Euh, ça nous arrive. Hein. Euh, moi, je réussis à en, à en gratter de temps en temps, en reprenant, en fait, un modèle de, euh, qui, qui existe aux états unis parce que les, euh, notamment en ce qui concerne les, les, les maisons d'édition, tu t'aperçois que euh, tous les mois, avant qu'ils dévoilent leurs sollicitations, donc ils sont la liste des comics qui apparaître dans les trois mois, t'as un... Ils distribuent. En fait, ils distribuent euh, les annonces euh, à tous les médias qui existent, aux, en tout cas aux médias principaux qui existent, et ils leur disent, bah, toi, tu vas annoncer le nouveau Tom King, toi, tu vas annoncer le nouveau Chips Darsky, toi, tu vas annoncer le nouveau Todd McFarlane, et, et, et ainsi de suite, tu vois. Et euh, euh, du coup, c'est quelle est la place aussi, du, euh, enfin, quel est ton rôle euh, après en tant que vecteur d'information quand, en fait, tu deviens... Euh, propriétaire euh, ponct... enfin, de façon très ponctuelle, mais parce que tu vas être le premier, le premier à le sortir en fait de, de, de cette information. Est-ce euh, est que tu deviens, est-ce que tu deviens pas le communicant hein, oui, de, de ça. la personne qui te donne cette information Tout à
2: fait. Bah, alors déjà, il y, y a deux choses. Il y est-ce que l'information on l'a eu en, en exclusivité avec la possibilité d'en parler à un moment donné, ou est-ce que c'est du off qu'on viendrait du coup entre guillemets trahir Où Là déjà, il y, y a cette première distinction pour moi à faire. Euh, le off, on va dire, c'est sacré, et c'est justement ça qui fait que euh, on peut aussi avoir des informations qui nous permettent de faire le travail Pour... sans euh, donner une information qui n'est pas censée sortir.
0: Mais tu te dis pas que, euh, que ce off là, en fait, euh, en tant que journaliste, en fait, t'aurais tout à fait raison de le sortir. Alors certes, tu vas briser une forme de, de confiance, mais quelque part, c'est mais... pas c'est pas la personne qui te donne cette information là qui traînent une heure.
2: Non, mais ça, je suis d'accord. Mais après, je pense que là, on entre un peu dans, dans le côté déontologique où on se dit, euh, la personne me fait confiance. À la base, si elle me donne cette information en off, c'est qu'elle me fait confiance et que, justement, bah, comme tu disais tout à l'heure, on travaille avec cette personne. Euh, je vais être amené à nouveau peut-être à travailler avec. Euh, Est-ce que ça vaut vraiment le coup euh, pour l'information que j'ai en off de griller cette confiance Peut-être que déjà, il y, y a ça à se poser. Euh, après aussi, bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on est dans un domaine culturel qui n'est pas là pour venir sortir des scandales vraiment énormes, ça importants. Semble, qui on ne vont... va pas défuser. Ouais, c'est ça. Donc le, Du coup, dans, dans ce contexte-là, le off, je pense qu'il est important de, de le respecter. Et ça me fait aussi penser à, au sujet de l'embargo, parce qu'on va souvent passer sous embargo, sous embargo. Peut-être que certains ne savent pas exactement ce que ça veut dire. Euh, Peut-être qu'on croit qu'on a signé des trucs qui nous empêchent de révéler alors qu'en fait bon ça peut arriver mais c'est juste une espèce ça... de donnant donnant avec euh, on, on, on peut voir certaines choses en avance et en échange ben, on accepte de ne pas en parler avant telle date, telle heure. Et euh, ouais, ça rentre juste dans la déontologie, mais il n'y a, a aucune pression de fait, il n'y a rien. Euh... Bah, dans bon, dans moi, j'ai quand même, non, moi, quand même ouais, signé. Ouais, de, moi, de temps en temps,
0: ouais. Je ouais. signe pas mal de papiers quand même, hein, ça dépend des acteurs, mais euh, Disney et Netflix ne ouais. se privent pas de se faire signer des. Spiderman. Oui, Spider-Man,
1: c'est sûr. Ils voilà. il donnent des conditions des fois sur le. Ah, ben bah, pour, pour
0: certaines, ouais, pour, pour Netflix, clairement, parfois tu signes un embargo et c'est non seulement tu t'engages à ne pas écrire dessus, à pas sortir de papier avant euh, jeudi 9 juin 2022. Et ensuite, il y a une liste d'éléments parfois qui te donnent. Tu te dis, t'as pas le droit de parler de ça, t'as pas le droit de parler de ça. Alors, en général, c'est pas, pas de mauvaise intention. C'est parce que tu, euh, tu dois pas révéler des, des, des trucs. C'est pas, dire, dire. pas pour se protéger de, de dire, vous devez pas écrire que la série elle est nulle si vous l'avez pas aimée. Puisque effectivement, en suite tous, euh, j'ai pu écrire ma, ma critique en respectant l'embargo euh, et en respectant les, les guidelines qui étaient de pas dire que euh, la, la révélation sur les parents de Gus, par exemple, ou, ou ce genre de choses-là qui différait pas mal des, euh, des comics, du coup. Euh, ça, il fallait pas que j'écrive dessus, et c'est normal, parce que tu tu, tu tu rédiges pas un truc en expliquant le twist de fin. Par contre, ça, ça m'empêchait pas de dire que c'était une mauvaise, une mauvaise adaptation. Ouais, bien sûr, hein. tu mais, mais tu vois,
2: parfois l'embargo, il est juste donné... Parfois tu peux avoir peur aussi, juste même,
0: même par rapport oral, à... Quoi. Même par rapport à ça, à, ce, à cette forme de, de privilège que tu peux avoir dans l'activité journalistique, d'avoir cet accès aux produits culturels en amont, qui te permet quand même de faire juste ton travail, en fait. Oui, hein, c'est surtout ça. Sur tout ça mais te dire, et ça c'est ce que Yérim m'avait évoqué dans le podcast sur le rap, c'est que euh, qui lui disait vraiment que c'était une, une presse sans journaliste parce que euh, tu n'as pas un rapport où les gens peuvent se permettre par exemple de tailler, de tailler un, 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 sked, un, sked, un un disque qui viendrait de sortir euh, parce que tu pourras avoir le, parce que c'est un autre milieu et que tu pourras avoir juste la maison de disque ou directement
1: l'artiste qui viendrait ouais, au mieux te blacklister, au
0: pire venir te casser la gueule. Il
1: ah ben y en a qui ont essayé hein. mm. mais, mais ça à la limite c'est vraiment le milieu spécifique du rap parce que nous, on n'est quand même pas tendre avec... J'imagine euh... que dans,
0: dans, dans, dans le milieu musical, ça serait pareil, même au-delà du rap. J que la si différence, dis...
1: c'est que c'est un, un truc local. Tu mmh. vois ça, pour le coup, c'est comme tu disais tout à l'heure par rapport à la VF, c'est que je sais pas si, par exemple, si mais, Splinter mais... sortait un papier sur le nouveau 21 Savage en disant « Il est à chier, il va te faire foutre », est-ce que vraiment, il y aurait un, un, un effet aussi important que s'il disait le nouveau Booba « Il est pourri, il va te faire foutre », tu vois. À mon avis, c'est très différent, parce que c'est le marché du rap français, il est ce qu'il est, et il a développé ses relations il y a beaucoup de journalistes qui bossent pour des labels, hein. c'est une réalité. Il y a beaucoup oui, de puis... sites qui ne dépendent que de la pub des labels ou des exclus des labels, tu vois. Oui,
0: bah, comme Xbox ne vit que de la pub qui est prise par des éditeurs parce que ça a été le choix de, de ce modèle-là économique depuis, euh, depuis ses débuts parce que euh, l'ancienne équipe a toujours dit « On veut pas que le site vive de pub pour des shampoings ou, euh, ou des voitures » pour être aussi en, en accord avec tout simplement l'esprit les, culturel du site. Et puis moi, de mon côté, maintenant, euh, tout le monde sait très bien que j'ai fait de la traduction pour des éditeurs, que je fais des piges pour, pour d'autres, que, que, voilà, que, que je fais d'autres travaux. Ailleurs, toi-même aussi, Corentin,
1: je ne le vois pas. Et même sur des pas, boulots mais... pour lesquels tu as pigé, as le droit de dire que c'est pas bien Ah bien sûr, mais je personne, le fais. Personne, personne t'a envoyé un mail en mode genre, hé euh, hey, gros, non, là par contre, il euh, n'y a pas pour... de Leto qui
2: va qui va rentrer dans l'appartement <rire> pour, euh, pour se venger de ta critique de Morbius non, ah, je suis sûr, je suis, si vient, je suis on, sûr install, on lui fait, fait un super friend, Enfin, ça, On parle avec lui, on <rire> débriefe un peu. Ouais. Je
0: suis presque sûr que s'il la lisait, qu'il la comprenait, ça le ferait marrer.
1: Je pense qu'il a conscience de, que c'est de la merde. Oui, oui, Ce que je veux ils dire, c'est voilà, ouais. Mais on a bu des bières avec des éditeurs. Il y en a plein qui savent très bien quand ils éditent des trucs qui sont tout juste moyens. Parce qu'il y a juste des logiques de marché, hein, des logiques de il faut tel produit à tel moment parce que c'est le moment où il y a un film qui sort, une série qui sort et tout. Moi, personnellement, j'ai jamais reçu le moins de trucs en mode... Euh, S'il si, y avait Sullivan, une fois qui m'avait dit qu'il qu n'avait pas compris pourquoi j'avais mis plus d'une étoile à un, à un des produits Tortue Ninja qui était arrivé sur le marché, euh, parce que lui préférait l'un à l'autre. Et du coup, je lui ai expliqué, je lui ai dit, bah, je trouve que l'autre il est mieux en fait, c'était plus tortue et tout. Et il m'avait dit, ouais, ok, d'accord. Mais tu vois, il n'y avait pas eu de mode genre, ah, t'es un gros con, t'as rien compris aux tortues, tu vois. Et en définitive, c'est ça, on est aussi comme, comme je disais tout à l'heure, on est sur un rapport qui est tellement sur un petit milieu en fait, qu'il n'y a pas de. Je, je pense pas qu'il y a de la place pour ça en fait. Il n'y a, a pas de la place pour se tirer dans les pattes. Euh, entre éditeurs et presse pour, parce qu'on sait qu'on est tous passionnés par un truc qui est la lecture qu'est la BD etc et que tout le monde a conscience qu'il y a des bonnes BD des mauvaises BD encore une fois, Heroes Reborn, euh, bah, t'as pigé dessus d'ailleurs. Non, si je ne dis pas de bêtises. Absolument pas, non. Ah ouais. Ok, bon, autant pour moi. Euh, Heroes <rire> Reborn, encore une fois, moi, c'est l'exemple type, parce que moi, il faudrait vraiment me payer très cher Non, moi, j'ai pigé. j'ai pigé, pigé, euh,
0: pigé sur l'Omni sur la réédition de l'Omnibus, mais pas sur le Heroes Reborn de. Non, je te parle. Sur ah, le, le
1: on, on est quand même d'accord que c'est de la merde. Ouais. Voilà, le Heroes Reborn c'est quatre 90. c'est du lâché, c'est affreux. Voilà, tu vois. Bah là, je suis sûr qu'il y a pas Panini qui va t'envoyer un rat dans une boîte colissimo, tu vois je ne je sais pas. Maintenant, maintenant, pas tu penses je sais pas non non, non. on va voir mais tu vois c'est ça et par rapport au côté les NDA et tout moi précisément s'il y avait justement cette espèce de limite franche qui serait franchi, qui serait franchie du coup pour dire euh, vous pouvez parler de tel, tel produit mais par contre ces éléments là non surtout si les embargos sont vraiment genre deux jours avant la sortie du machin je dirais bah on se calme on va attendre que le truc soit disponible je me lève tôt je le claque et on fait la critique dans l'après-midi tu vois parce que ça me paraît juste plus rationnel et plus sain s'il s'agit d'éléments spoilers, c'est encore autre chose. Tiens, pour ne pas se trahir de secret, c'est écrit au début de la critique de Moon Knight. Euh, Disney a time bombé et embargoé, on va dire, les quatre premiers épisodes. Euh, c'est pas pour rien, on va dire. Mais ce qui fait que la critique du premier épisode, qui déjà n'est pas représentative de toute la série, parce que la série elle-même va bah, beaucoup plus loin que le premier épisode, on peut pas juste s'interdire en fait de dire, bah non, mais on, a, on a tout vu, quoi. Et on, on peut pas genre faire les naïfs euh, en se disant, cette critique, du coup, bah voilà, le premier épisode il finit comme ça, il est pas trop mal et tout. Oui, mais on tu dis et, et tu joues quand
2: même le jeu d'une certaine façon, tu vois ce que je veux dire. Tu respectes quand même euh, la notion.
1: Bah dans un sens, mais j'ose espérer que le lecteur savent lire entre les lignes, quoi. Oui, oui, oui bien sûr. Après, Moi, moi ma grille sur Moon Knight est très différente, ouais. parce que c'est pas forcément la matérialité de la série qui nous intéresse nous chez Comics Blog, parce qu'on est des fans de comics et que du coup, on peut se permettre de donner un avis qui est celui d'un fan de comics sur un produit grand public, une adaptation. Là où beaucoup de gens vont dire plus mise en scène, plus tonalité, etc. Nous, on peut dire parce qu'on est spécialiste de ça. Voilà ce que ça vaut par rapport au BD. En l'occurrence, rien. Et, euh... <rire> et euh, voilà, après, tel quel... Moi, bon, il y a des trucs que j'aimerais dire sur la suite, que je ne peux pas dire dans les, la critique de l'épisode 1. Mais la différence, c'est comme c'est un format épisodique, Tu vois, si c'était un binge en un coup, ça me frustrerait. Mais là, je me dis qu'en fait, effectivement, si je, devais, si je pouvais aller plus loin pour en parler, bah, je gâcherais de la, de la surprise aux gens. Et il y a quand même, effectivement... Euh, une compréhension à avoir c'est que les gens parfois préfèrent le format épisodique, préfèrent de, euh, consommer de semaine en semaine et si tu leur annonces tout d'un coup bah tu leur niques leur expérience de, de, de spectateur. Donc ça c'est pas un truc qui me frustre, par contre je te dis s'il m'avait dit vous, si l'embargo le, était tombé avec des, des guidelines en mode euh, sur l'épisode 1 ne parlez pas de telle scène Là, pour moi, il y a un problème. Il y a un problème de, de ce que tu ce que tu laisses entrevoir à travers le prisme du, du, du critique.
2: Oui, surtout que deux jours après, l'épisode sortait. Donc, le moment oui, est, il ça, est sorti, est là, ça. tu peux parler de ce que tu oui, veux. C'est comme enfin, les ouais. projets presse de la veille pour le lendemain. Oui, il, quoi. Y il y a, y a des y a, trucs, ouais.
1: des fois, euh, qui sont un peu, un peu absurdes. Mais euh, voilà, quoi. C'est ce qui est encore mieux c'est les projets publics avant les projets de presse. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal ça, ça c'est un bon... Mais à qui tu penses un bon de à personne,
0: à personne. Mais c'est quand même amusant parfois de voir effectivement des, des studios qui imposent des, des, des embargos presse, enfin des embargos critiques, euh, en fait, à, bah, à la presse. Alors que quelques jours avant, ils font une projection du même, de la même œuvre, du même produit, à un public qui, lui, n'aura rien à signer. Mais justement, parce que c'est pas le même équipo... métier, en fait. Mais il ouais. y, y en a pour qui, c'est juste pas un métier, en fait. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Mais du coup, il y, 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 y a très bien des gens qui n'ont pas ce métier-là, mais qui seront tout à fait aussi doués d'écriture et qui pourraient très bien rédiger, par exemple, euh, Morbius. À quel moment, en fait, le papier que j'ai fait aurait pas pu être rédigé par euh, mon double d'écriture qui euh, réside euh, dans le 9.3 et qui, Cookie, qui, est, voilà, qui, est, qui est doué de sa plume Non, mais tu vois, mais qui aurait pu publier sur, sur son blog un papier exactement identique. Alors, peut-être qu'il aurait eu moins eu d'écho. Euh, parce qu'il n'y a pas le, 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 la même influence que sur, sur le site pour lequel on rédige. Mais après, tu sais très bien qu'avec les réseaux sociaux, avec ce genre de choses-là et tout ça, il y a des choses qui peuvent exploser aussi. Et à quel moment, tu ne prends pas le risque juste de te faire euh, bah, saper ton travail euh, par des gens qui, effectivement, dont pas, dont n'est pas le but. Et c'est un peu aussi là tout ce, ce qu'on a déjà un petit peu abordé dans cette émission par rapport à tout ce qui est qualité de l'information et, et, euh, et, per et pertinence. C'est qui aujourd'hui, il relaie l'information, parce que c'est vrai que nous, on a une position où, où voilà, euh, j'ai eu ma carte de presse, euh, Comics blog a été immatriculé comme service de presse en ligne, donc on a réussi à faire valoir par les instances, auto enfin l'autorité gouvernementale, en fait, de faire reconnaître que le travail qu'on effectuait, parce qu'ils sont les lire le site pour le valider, tu vois. Donc on a réussi à faire reconnaître que ce qu'on produit, c'est pas juste euh, la traduction de, de papier anglais ou juste du relais d'annonces de, de, françaises, c'est qu'il y, y a un travail derrière. Euh, mais, pas, mais, mais comme on l'a dit aussi avant par comparé à toi, on n'a pas fait d'école j'ai pas fait d'école de, de journalisme euh, euh, Corentin,
1: Corentin non plus euh... ouais, après c'est ce qu'on avait dit dans les premiers podcasts de, First Print, de, pardon, de The Pulse c'est que la, la vision du journalisme, c'est justement un euh, croisement entre la pugnacité, l'abnégation, la déontologie. Oui, oui, non, non, mais c'est un certain qualité. C'est je penser, en fait, qu'il f... qu ouais, ce ne ouais. soit
2: pas nécessaire de faire une école pour être journaliste. Quoi. Non, non, non bien sûr, Non, que les
1: écoles en France. Euh...
0: Bah alors, en plus, et tu vois bien qu'il y, y, y... y en a qui ne sont pas reconnus en plus. C'est-à-dire qu'en plus, il y a des. Y a aussi oui, c'est ça. Des, des, ah, mais C'est super compliqué. ce que je veux dire, c'est que c'est qui qui fait ça, c'est-à-dire à qui on autorise. Et je dis pas on nous tu vois mais mais qui on autorise au final à revendiquer le, sta le, le statut de journaliste et à dire ok en fait toi ton traitement de l'information remplit si tu veux les conditions qui vont faire que ce que tu fais c'est vraiment du travail de journaliste et non toi par contre tu seras juste une sorte de micro influenceur une sorte de, 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 de relais fourre-tout euh, un, un juste un, un caisson de résonance mais qui n'a pas de Très grande valeur. Par rapport euh... à
1: la haute autorité qui distribue les cartes de presse, tu veux dire
0: Non, pas par rapport à ça, parce que ça aussi, c'est très. Vu, vu les conditions, en fait, pour délivrer la carte de presse, il y a d'excellents journalistes, en fait, qui n'ont pas la carte de presse. IRIM enfin, ne l'a pas, par exemple, je crois. Tu Bien sûr, ouais, ouais. Donc, Il y a des tonnes de
1: journalistes, même de photojournalistes, n'ont pas la carte de presse en France.
0: Hein. Voilà, parce que ça, ça, ça c'est des critères, en fait, qui sont. Bah, c'est des, des modalités, en fait, qui datent de 1985 ouais. et qui n'ont pas. qui mais sont déjà, pensées... il y a
1: quand même des critères salariaux. Donc voilà, non, non, bizarre, non mais, ouais. mais
0: après, ça, c'est fait pour protéger, en fait, euh, les journalistes, à la base. Mais les pratiques ont tellement évolué et le monde a tellement vu en fait que tu peux, enfin je trouve que c'est ubuesque de continuer à vouloir appliquer des trucs qui ont été validés en 1985 en 2022. Mais c'est c'est vraiment un sujet un autre sujet. Ce que je veux dire c'est que la question que je posais c'était vraiment c'est comment en fait tu vas définir vraiment qui qui est journaliste. En fait pour moi je parle même des comptes tu vois parce que Boxeau tu sais le compte Boxeau qui sait faire. Ouais par exemple tu vois je ne crois pas que ce soit quelqu'un qui soit encarté ou qui soit journaliste de base mais techniquement le, le travail qu'il fait me semble assez qualitatif dans le sens qu'il rapporte des données chiffrées relativement régulièrement euh, qui, qui, sont, qui sont vraies puisqu'elles sont reprises partout et que tu les vois après dans, 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 sur les sites genre et tout ça donc c'est pas un problème et qui pourtant par exemple va te faire euh, là ces derniers mois te faire 5 tweets sur le, le box office de Spider-Man euh, presque heure par heure et jour par jour et pays par pays pour vraiment te vendre l'idée que c'est le carton de tous les doigts tout ça où là tu dis enfin ça, ça peut être un, un choix d'anglais parce que tu sais surtout que ça va marcher sur les réseaux ça, ça va faire beaucoup de partage et où tu peux dire bon bah, à un moment en fait là il n'y a, a plus rien de pertinent que tu apportes. Effectivement, il a fait 3000 entrées de plus que, que hier pour les jours, c'est un chiffre qui, qui existe, mais on a déjà compris depuis 6 semaines que c'était le, 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 le film numéro 1 au box-office de l'année. Tu n'as plus besoin d'apporter euh, quelque chose en plus, mais parce -ce que n'y
1: a une prétention journalistique, parce que ces gens font... Moi, j'ai bah, Il le fait que sérieusement, de la ce, ce, Celui-là, celui
0: bah, celui il le fait quand même relativement sérieusement, mais à l'inverse, il y, y a des comptes qui ont explosé, des... Euh, des Marvel News, tu sais là les les, les Spider News ah ouais. affaires et tout ça, il y a plein plein de comptes Twitter qui ont de leur bio c'est tout le même, c'est euh, votre compte d'actualité Marvel DC machin. Ouais,
2: un truc en particulier parfois, un personnage ou ouais, bon, parfois oui, une, une info. As euh... même
1: des comptes créés par des studios pour relayer des images de tournage, hein, parce qu'il y a des trucs, tu dis mais comment ils ont été exclus etc. Et en fait ça a été admis qu'il y a plein de de pages genre Bad Girls Update, tout machin Update, bidule Update etc. Où il y a vraiment des trucs qui n'existent pas, genre le compte Secret Invasion, euh, la série mais il a été créé en fait avant l'annonce officielle quand tu regardes bien les tweets tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce bordel et en fait il y a aussi des, des validations de trucs qui sont orchestrés et qui après sont laissés en roue libre et... mais ça je te dis par rapport à ta question déjà pour moi tout le monde peut être journaliste à partir du moment où il est prêt à s'investir là-dedans parce que c'est pas un truc que tu fais pendant deux semaines et après t'arrêtes si tu as la volonté d'informer et la volonté de comprendre que tu ne le fais pas pour ta gloire personnelle ni par, euh, par attrait ou par intérêt économique tu le fais parce que dans la presse culturelle en l'occurrence, tu as une passion que tu as envie de transmettre et de communiquer et d'accompagner et d'appartenir à cette espèce de grand écosystème. Mais pour moi, c'est que, que tu sois rémunéré ou pas, ça n'a pas, pas d'influence, en fait. Je pense qu'il y, y a des blogueurs qui font un meilleur taf que plein de journalistes encartés. En politique, par exemple, il y a plein d'excellents de, blogueurs euh, ou même de, de gens qui font ça sur leur temps libre
2: Puis même en culture enfin on a tous commencé comme ça en fait oui enfin, voilà oui euh...
1: ben moi je trouve que j'écrivais beaucoup mieux qu'à l'époque où j'étais amateur par exemple j'écrivais plus de chroniques j'avais plus de temps aussi parce que j'avais pas vraiment, forcément un boulot à plein temps à côté euh, pour faire du travail de recherche du travail de réflexion du travail de fond en définitive, c'est quand j'ai commencé à brasser de l'actualité pour alimenter un média que j'ai commencé à avoir moins de temps pour faire ces, ces, ces travaux là et ça me frustre moi le premier tu vois parce que justement c'est pas qu'une question de, de, de salaire c'est pas qu'une question de, de rythme de vie ou de heures chaque semaine c'est une question en fait de la qualité de ton travail, euh, la qualité de ta pratique, la qualité de, de, de tes idées, quelque part, parce qu'on l'a dit, hein, il y a des journalistes, des journalistes, des formes de journalistes très différentes, et des formes d'appréciation même de ce que peut être une information engagée ou non, très différentes. À mon sens, par exemple, le, bah, prenons justement notre ancien, notre ancien foyer, Arnaud Kikou, euh, des ces planètes, de fait, ils sont au taquet sur l'actualité. Ils font un travail qui est vraiment très... Euh, très construit qui bah, sort les infos quand il faut et si on est fan de DC Comics on a un bon point de relais par contre c'est pas des gens qui sont encartés c'est pas des gens qui sont rémunérés non plus et quelque part c'est pas forcément des gens qui sont neutres il y a vraiment une lecture qui est souvent parfois enfin euh, souvent justement subjective qui, qui dit ça a l'air bien ça a l'air pas bien et tout pour moi c'est des journalistes de la, de la presse web spécialisée en bande dessinée et ils sont légitimes autant que nous euh, avec ou sans les, les, les influences qu'on a nous dans le, dans le, dans le, dans le milieu par contre, c'est pas moi un truc qui me paraît aussi rigoureux que je l'aimerais, tu vois, parce que justement, pour moi, le journalisme va aussi avec un, un regard plus critique, euh, plus guidé, parfois même plus, plus industriel de, de ce truc-là, c'est mes goûts à moi, hein. c'est pour ça que je lis beaucoup plus euh, de presse américaine et anglaise que de presse française, je trouve qu'on a du mal à dégager des, vraiment des discours critiques très, euh, très recherchés par rapport à ça. Mais l'idée, c'est pas en fait que quelqu'un t'attribue une carte, c'est que tu te déclares journaliste, et après, tu dois faire le boulot qui va en conséquence. C'est-à-dire que, par exemple, tu peux, y a des, je te dis, il y a des mecs, mais il y a des grands journalistes euh, qui sont corrompus. Il y a des grands journalistes qui acceptent de, de dire du bien d'un projet parce qu'ils vont recevoir un truc en échange, une exclue, ou une vacance, euh, un tour d'hélicoptère au-dessus de New York, tu vois. Enfin, je veux dire, y a des, ça existe ces réalités-là. Il y a des Youtubers qui font un travail journalistique, il y a des, des comptes Twitter qui font un travail journalistique, mais c'est des petits exemples dans une masse de gens qui, justement, en fait, s'approprient les codes d'un métier, comme par exemple pour les trucs de Marvel News etc, qui eux à l'inverse croient qu'il suffit juste de relayer de l'actualité enfin, en évitant tout ce côté les sources, tout ce côté quel intérêt cette l'actualité en dehors de la génération de trafic et euh, qu'est-ce que moi je vais apporter de plus par mon regard et ma connaissance du milieu que le mec d'à côté et ça en l'occurrence il y a plein de gens pour lesquels la réponse c'est rien et pour moi justement c'est moins du journalisme que juste de du tweet au journalisme Ouais, c'est du... de
2: la curation <rire> d'infos, oui, c'est et, voilà. et voilà.
1: C'est ça, et, genre, tu vois, dans le jeu vidéo, par exemple, c'est un truc qui est, qui est vieux comme le monde, mais et le jeu vidéo s'est créé avec une presse qui n'a jamais été encartée. C'était juste des fans qui, qui rejoignaient des magazines qui étaient financés par des groupes de presse très variés, très multiples, qui se disaient il y a un terrain à conquérir. La plupart étaient euh, proches des, des éditeurs, il y en a même plein qui se, se sont dispatchés dans des groupes, etc. Euh, ils ont dû créer leur code eux-mêmes, par rapport à tout ça, par rapport aux embargos, il y a eu plein de, de débats par rapport aux Doritos, tu vois, que nous sommes en train de déguster en ce moment, euh, par rapport justement à c'est quoi accepter le con le compromis d'avoir une exclu etc parce que les jeux vidéo ils sont beaucoup plus castrateurs que nous et finalement ils ont créé avec le temps des, des, des trucs des trucs, des trucs comme comme game par exemple qui pour moi est une référence journalistique sur justement le fait qu'on peut aimer un, un un média et le commenter, et le critiquer, l'analyser et parfois même euh, aller au frontal, euh, tout, en, tout en produisant une actualité qui est, euh, qui est riche, qui est, qui est variée, qui couvre tout un tas de sujets que le reste des généralistes ne couvre pas, tu vois. Voilà, d'où ça part tout ça, tu vois. C'est un, un très vieux site maintenant. Ils sont apparus dans un, un, un milieu qui avait jeuxvideo.com, qui avait des trucs qui étaient beaucoup plus... Euh, qui se posaient pas ces questions, en fait, de comment on peut transformer le journalisme spécialisé. Et finalement, aujourd'hui, on commence à avoir une variété de, de thèmes et de fonds. Moi, je pense que les comics sont encore un peu en retard par rapport à ça, parce que c'est tellement petit comme truc qu'on n'a pas... Mais c'est pareil, dans les chaînes YouTube, tu vois, on n'a pas encore des mecs qui vont vraiment casser les formats et les codes pour essayer de faire des trucs vraiment très novateurs, contrairement aux jeux vidéo, tu as vraiment des tonnes de trucs, tu as des, des chaînes qui parlent que d'IA, des chaînes qui parlent que de, de cartes graphiques, etc., etc. Nous, on est encore trop petits pour avoir le droit à ça, même si ça existe aussi aux états unis Et par rapport, justement, je fais un, un, grand, un grand détour, mais par rapport au, journa, au journalisme euh, comics, Mais moi, des fois, tu vois, je me pose la question... Est-ce que le mot journaliste n'est pas un peu galvaudé par rapport justement à ce côté où On va pas des on n'est pas en train de, de balancer les codes nucléaires de la Corée du Nord euh, en comparaison justement des scandales que tu parlais Parce que des fois, effectivement, on est au courant d'une info, on doit attendre d'avoir le, le feu vert d'un éditeur pour la donner. On pourrait se dire Moi, je suis un journaliste au total, dès que j'ai l'info, je la publie parce que voilà. Ouais, mais ok, t'as fait ça. Après, l'éditeur il parle plus, t'as plus d'exclus, t'as plus accès aux interviews, t'as plus accès aux tournées, t'as plus, plus le côté en fait qui te permet de, de créer de l'info de qualité ou de l'info, ou de la recherche de qualité. Donc, euh, ouais, t'as fait ton, ton scoop un, une fois, et après, bah, grosso modo, ça n'a pas changé la face du monde. Tu aurais attendu deux semaines, les gens auraient reçu la même info, en fait. Euh, sauf que toi, justement, tu t'es privé de la possibilité de faire un truc plus, plus solide, plus concret. C'est pour ça que les, les modalités de journalisme sont très différentes par rapport à ce que tu fais. Si moi, à l'inverse, je suis dans le journalisme politique, je suis au courant que François Hollande a une sextape qui va sortir et qu'ils ont prévu de l'annoncer dans deux semaines pour contrôler un petit peu justement le, la façon de le faire. Bah tiens, comme, comme notre con, là, comment il s'appelle l'ancien ministre de, de l'écologie. Euh, tu m'aides pas du tout. Nicolas Hulot Nicolas Hulot, quand justement son scandale sexuel allait sortir, t'avais un organe de presse qui acceptait de faire de la rétention et de attendre que lui-même fasse la révélation pour sortir l'info, tu vois. Alors, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais précisément, là, c'est dangereux, parce que du coup, tu laisses la possibilité à un potentiel violeur de se défendre. Alors que nous, ce qu'on fait, grosso modo, c'est laisser l'éditeur contrôler sa com. C'est quand même très différent, tu vois.
0: C'est pour ça. Est-ce est que dans le journalisme culturel, du coup, les journalistes, c'est des journalistes ou c'est des, des communicants Déguisés.
2: Non mais voilà, du coup, là, avec
0: une chemise en, en jean. <rire>
2: le mot est lâché. Des non. Motiv... Ou des t-shirts à... Mais à je pense qu'en en fait, on, on a un peu répondu à ça tout à l'heure. Dans le côté, même si on a accès à des, des informations, à des œuvres avant la sortie dans le public on est quand même euh, libre de dire ce qu'on veut sur ces œuvres. Et euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, où on ne s'empêche pas, de même si on a vu le film, qu'on a été invité par le studio à voir un film, derrière, de faire une critique négative qui vient euh, enfoncer le film. Et c'est là, je pense, qu'on touche à la limite, enfin, ou plutôt à la, à la différence entre le journaliste et le communicant. Le communicant, il va donner une information qui valorise là où il travaille, c'est normal, son contenu, la mettre en avant d'une façon ou d'une autre. Le journaliste, il va faire pareil, mais avec un regard critique ou une remise en contexte qui fait toute la différence. Complètement. Et puis justement, il y a ce côté. Pourquoi en fait que le, un... communi
0: le communicant ça va dans le storytelling. Non, non c'est-à-dire un... que le communicant ne va pas débrayer d'une façon ou d'une autre le storytelling, en fait, de celui ouais. qui lui donne le truc. Alors que le journaliste peut euh, soit aller à contre-courant ou alors aller encore plus, en fait, si tu as envie par exemple tu je sais pas, un éditeur qui annonce une BD qui a l'air cool qui s'appelle Prez, tu vois et il peut y avoir un journaliste qui va en faire des tonnes en Ou disant que c'est chef que c'est chef d'œuvre du, du siècle La alors au final
2: de spaceman ouais, alors
0: ça, alors au final c'est juste
1: l'édition de spaceman alors que
0: final c'est juste une, une bonne BD tu vois mais c'est pas forcément le, le plus grand chef d'œuvre de tous les temps mais tu, tu sauf peux... spaceman
1: qui est vraiment le plus grand chef d'œuvre ouais mais, mais
0: spaceman sortira monde. pas en vœuf, donc ça, ça sera encore compliqué. <rire> non, mais tu
1: vois par rapport au ce côté justement ce que tu pourrais dire ok d'accord moi je suis un journaliste mais au bout d'un moment qu'est-ce okay, que ça change un journaliste mais qu'est-ce que ça change qu'est-ce que ça change justement d'apprendre Marvel le studios et de leur demander de faire mieux. Parce qu'au bout d'un moment, tu pourrais dire, j'accepte le contrat, je suis journaliste pop culture, pop culture c'est quoi, c'est de blockbuster c'est du divertissement. Le fait de prendre le, le produit au sérieux et de lui demander de faire mieux, c'est-à-dire de proposer un commentaire de, de l'œuvre qui est plus exigeante que celle du campain moyen, enfin euh, pardon, je veux dire du, 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 du communicant moyen qui lui, va s'arrêter au côté « ouais, c'est divertissant, c'est cool, c'est pop
2: ». C'est ça Non aussi, mais même tu, tu vois, veux dire du journaliste moyen parce que le communicant, oui, en fait, il dans son bon droit de faire ça vu que c'est son travail en fait.
1: Bien sûr. Et puis ouais. mes journées pop culturelles, c'est justement en fait, euh, pour moi tu viens de la passion. Si tu si as décidé de t'orienter là-dedans, sinon tu aurais été vendre des grippins des, des chez Leclerc, tu vois. Et la vérité c'est qu'on n'est pas beaucoup mieux rémunéré, on n'est pas aussi bien rémunéré que les journalistes normaux, entre guillemets. Ni que les influenceurs qui, eux, sont des communicants, à mon sens, parce que là, il n'y a pas du tout la même réflexion déontologique. Mais communicants sur Voilà, c'est ça. Et ça fait penser à ce que tu disais tout à l'heure sur pas les pas deux je projections. Le On ne pas parler dans le temps. Pardon, ce que là, je disais, ce pas même pas je veux le dire. Je veux dire, effectivement, il y a des stories qui, crois, qui sont achetées pour parler d'un produit. Il y a des vidéos YouTube où le début, le premier écart, c'est voilà, cette vidéo est produite par machin, etc. C'est une mécanique économique. Nous, on a de l'affichage publicitaire, mais on commence par un article en disant cet article est sponsorisé par machin, le machin, le machin, le machin, le machin. Notre travail qui est donc d'écrire n'est pas mis en cause, enfin n'est pas même impliqué, en fait, dans la logique même de la vente de publicité. Un éditeur nous achète des pubs, s'il considère que l'antenne est suffisamment sérieuse pour attirer un regard, mais elle ne demande pas à nous de nous mettre en scène comme des communicants. C'est le site, à la limite, l'habillage qui va être mis en scène, mais nos articles, nous, ne vont pas dire à chaque début d'article, euh, acheter Batman White Knight de Sean Murphy. Et de fait. Si un éditeur faisait ça, je pense que tout le monde, justement, se dirait « Là, non seulement ça se voit, et c'est grossier, c'est vulgaire, et les, la réputation des journalistes, et c'est là que du coup on répond à la question, euh, serait complètement entachée. Parce que si tu, si tu pars là-dedans, bah t'es parti, quoi. C'est bah, si plus journaliste. Voilà, c'est ça, un... c'est fini. En
2: fait, on, on, une petite comparaison, mais en gros, on n'est pas des yes-man, en fait. Ouais. On n'est pas censé être des yes-man comme au cinéma, on peut en trouver.
1: <rire> Ou dans la musique, parce que c'est pareil, ce truc qui fait que que le rap c'est un, un, un le, le... Le, le rap est un milieu sans journaliste c'est parce que les ayants droit le veulent bien. C'est eux qui demandent aux critiques de ne pas faire de critiques. Nous à l'inverse dans la BD dans le cinéma, on nous demande de faire des critiques même négatives. Ils ont besoin de ce truc-là, même de Et ce du coup, co système, subjectif. En fait.
2: Et du coup, on revient à la subjectivité. Totale, voilà. Quoi. Ah, oui, après
0: la critique, on avait fait tout un podcast dessus. Là, là par ouais. contre, a, enfin, on n'a pas jamais eu de débat. Là, la critique est subjective. Une critique objective, ça, ça n'existe pas. Ou alors, c'est juste une mauvaise critique. Quoi. Ça veut dire, bah, c'est C'est ouais, ça. tu, fait tu, tu racontes une fois, je crois.
1: J'ai fait une critique objective de Gotham. Où oui. C'est
0: plus de Zombie. Non, de Gotham, moi où ouais, t'avais dit, il ben, y a, dit, des, y a des, acteurs, des acteurs, ils jouent des personnages et puis il <rire> <rire> y a des rebondissements et à la fin il y a le <rire> générique. Les des scènes s'enchaînent. Voilà, c'est ça. Et à la fin il y a un générique qui <rire> un mec
1: qui avait commenté Ceci est un commentaire. <rire>
0: est ça, ouais. <rire> ouais, oui, parce que ça, à force de vouloir demander ce. Des critiques objectif,
1: de oui, parce que oui, non, une illusion de la pensée.
0: Aucun, aucun rapport. Donc voilà, donc euh, journaliste et communicant, c'est pas forcément la, 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 la même chose. En, en somme, et euh, bah, ces problèmes, à, à mon sens, notamment par rapport au, à la circulation de l'information, c'est qu'aujourd'hui, elle est tordue. En fait, elle est, elle est employée. Enfin, on l'a même dit qu'elle peut être créée en fait, de, de, de toutes pièces euh, et par, euh, par des personnes qui se mettent en compétition, au final, avec des gens dont ça. Un... Alors, on l'a dit, pourtant, tout le monde peut être journaliste techniquement, mais ça reste quand même un métier qui répond à une certaine pratique. Parce que oui, effectivement, tout le monde peut faire du pain. Euh, ce n'est pas pour autant que tout le monde va se placer avec une table euh, en, euh, en aluminium devant toutes les boulangeries pour aller faire des baguettes dans un four euh, euh, qui n'aura pas été nettoyé. Et pour moi, c'est un peu ce qu'on qu voit avec les pratiques notamment sur les réseaux sociaux de tous ces comptes enfin de, de, ou même parfois de sites, de sites lambda tu vois, qui, qui veulent faire du... qui veulent s'improviser journaliste euh, et qui le, font, euh, qui le font pas bien en fait, pour moi c'est euh, de la concurrence déloyale en fait, à, à terme et une mauvaise concurrence dé, déloyale c'est-à-dire qu'à la si, si le mec qui est devant, euh, devant ton... Hein, ta boulangerie fait du pain qui est meilleur que toi bah, au final tu vas aller l'embaucher mais là, clairement, c'est un mec, il est en train de te faire une baguette, il met son caca dedans à la place du levain, tu vois. C est, c est, enfin, un... quand, quand les mecs, ils te font... J'ai ouais. perdu le fil de la comparaison. <rire> Mais parce que, bah, bah, pour un exemple très concret, quand tu as ces comptes Twitter qui te disent, ouais, euh, euh, Jared Leto, il vient de dire qu'on euh, que va savoir qui est Spider-Man de, 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 de Morbus. Et donc, de bah, toute façon, euh, euh, Maguire, il a sa propre trilogie, Hollande, il est dans le MCU, donc forcément c'est Andrew Garfield. Non. Il a pas dit ça. Il a rien dit de tout ça en fait. Là, tu es en train de d'inventer un truc. Donc, ton, ton information, elle pue la merde en fait. Tu vois ce que tu vends, en tout cas comme information, elle pue la merde. D'où le caca à la place du caca la place, du, le le caca, levain, la place voilà. du levain dans la baguette du du faux boulanger. C'était suivant qui un
2: peu quand même. Je ouais, c'est vrai. Je je me suis suis me suis un un pourtant, en
0: général, non, Les métaphores avec le caca, ça fonctionne bien. c'est euh, c'est un terme assez universel qui parle à tout le monde. Donc, euh, c'est euh, <rire> normalement, normalement ça fonctionne.
1: Là, c'était le vin qui est...
0: le levain. C'est ouais, pour le ça. Le vin, c'est un peu compliqué. Oui,
1: non. Bah,
0: t'as pas été boulanger toi, Corentin. Pourtant, t'étais au McDo, non et on ne faisait pas le pain. Il arrivait tout près. Ah ouais oh, bah je, suis bien sûr. Oh, je suis déçu. Mais le pain arrive Mais tout je... près, non, non. Je sais. J'ai je... <rire> pas palettes j'essaie de faire, de, faire, de faire semblant, de découvrir. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que de, du coup, tu as une profession qui, non seulement en fait, est mise en concurrence avec des gens qui, qui s'en foutent hein, de l'éthique et, et qui s'en foutent des, des méthodes, de, on va dire, de la bonne pratique pour, pour l'information. Mais en plus, le truc, la conséquence, c'est que ça dévalue complètement en fait, les personnes qui essayent de faire le travail correctement. Et à, à un moment, tu vas dire aussi bon, bah, en fait, à quoi, à quoi ça sert d'essayer de de traiter une information avec une certaine éthique, avec euh, quoi ça sert de devoir rédiger des, euh, des, des papiers, de remettre en contexte, quoi, ça sert de vouloir réellement informer, qu'au final tu peux aussi te mettre un, un doigt euh, dans le nez et juste euh, tweeter une image en disant euh, c'est euh, bidule, et voilà. Et te mais dire qu'en termes de reach, ça ça, bah...
1: ça, ça... ça ne sert à rien, mais c'est le boulot. Tu vois ce que je veux dire enfin, est le, mmh. le, le, le but n'est pas de se dire... Ouais mais finalement si j'avais été un gros sac à merde et que moi aussi j'avais <rire> menti aux gens, j'aurais sûrement fait plus de trafic. Ouais peut-être mais t'es pas un... encore une fois t'es pas un communicant, ton but c'est pas de te mettre toi en avant. T'es pas un influenceur, tu veux pas juste avoir plus de followers. Ce que tu veux c'est transmettre une info à des gens parce que c'est ton métier. Et c'est là toute la différence en fait, c'est que si tu, si tu rentres dans ce calcul là en fait tu deviens un sac à merde. <rire> c'est si tu commences à te dire « ah merde il y a telle rumeur qui est sortie » bon moi c'est un peu sketchy donc je vais pas la reprendre et en fait tu vois que tous tes potes l'ont repris enfin tous tes potes de de rédaction sérieuse l'ont repris sauf que l'information n'a pas changé parce que des gens l'ont repris, elle est toujours aussi fumeuse c'est juste que des gens qui n'ont pas qui ont décidé que on consomme à les couilles et c'est comme ça tu vois c'est pas à toi de leur juger leur travail par contre toi si tu considères qu'il y a une charte éthique que tu dois respecter, la charte elle va pas évoluer du jour au lendemain en fonction du trafic ou alors un jour tu te dis allez je me fais un kiff je fais une grosse tox de merde et tout et tu vois si ton public, justement, il est content. Parce que si tu bâtis une relation de confiance avec tes lecteurs, enfin, ton lectorat, euh, bah, ça se travaille et c'est précieux, justement. Parce que les comptes Twitter, etc., c'est un public qui est très volage, entre guillemets. C est, c est, du jour au lendemain, ils peuvent être remplacés ou annexés par un autre compte Twitter qui aura juste des plus grosses coupes. Parce que tu t'as pas de relation de confiance, t'as même pas de relation intime. Parce qu'un tweet, c'est quoi C'est 280 caractères. Un article, c'est au moins trois paragraphes, pas quatre paragraphes, cinq paragraphes, etc. Et des personnalités en dehors du site que tu peux suivre aussi, avec qui tu peux dialoguer. Euh, C'est là toute la différence pour moi entre de l'actu qui sera juste limite générée par un bot et un vrai journaliste. C'est qu'on euh, demande à un journaliste de faire un effort parce qu'on sait qu'en face, on a un retour sur investissement. En tout cas, dans le point de vue moral et compagnie. Et à mon sens, il y a encore des gens qui sont, qui sont attachés à ça. Peut-être pas tous. Peut-être pas dès qu'ils ont 17 ans, mais en grandissant et à force d'avoir bouffé de, de l'intox. Imagine les gens qui se sont hypés sur ma et qui' dans le Joker. Peut-être qu'ils sont vénères maintenant. Peut-être qu'ils se disent, "Bah, c'est quoi ce bordel Il est pas dans le film et tout. Vous êtes des merdes, les gars. Tu vois,
0: non, moi, j'aurais tendance à dire que no offense, mec, c'est des cons. Quoi. Parce que tout, il y avait toutes les pistes qui prouvaient que c'était de l'intox. La... Et que si justement, tu es, es capable de, de, de gober ça, c'est que peut-être que ouais, t'as un travail d'éducation à refaire en fait. Et que alors, c'est autant la faute de, du, du média qui sort ce genre de, de conneries, tu vois, mais si t'es. Euh, si après, tu, tu, enfin, je sais, tu vois ce que je veux dire pas, Non, mais j'ai pas envie d'insulter les gens non plus, tu vois, non, mais, tu mais, vois. Un, mais à un moment, il euh, faut, faut dire les termes aussi, quoi. Si t'es assez con pour croire vraiment euh, que euh, Geeks Worldwide ou, chez, ou euh, Grace Randolph et tout, c'est euh, si à. Enfin, surtout que t'as des preuves, en fait. as des preuves, en fait. As des preuves, oui, en mais fait.
1: toi, toi es au courant, parce que du coup, toi, ce milieu quotidien... imagine
0: gars c'est facile d'être au courant, quand non, même. Non,
1: mais imagine le cas d'une personne qui euh, n'est pas du tout dans le... Non, mais quand le... c'est sa première dans fois, je veux bien. Quand c'est sa première fois, je veux bien. Quand c'est des
0: gens de 40 ans qui, qui écument les, 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 les internets depuis 10 ans et tout ça, je pense qu'à un moment, tu, tu, tu te fais une raison et tu commences à... Ça... Cap... Mais non, mais parce qu'on a été tu pareil. Vraiment des gens, en pareil. Fait, mais non, mais parce qu'on a été pareil, Corentin. <rire> sur DC planètes, on en a fait quand même des articles nuls, tu vois, où on a relayé des trucs dont on n'était pas sûr. On a utilisé. Le on, a, on, a, on a on a parlé des pincettes. On a dit. Du, on a utilisé le conditionnel. Donc on l'a fait aussi, tu vois. Et c'est qu'à force de pratique, qu'on a commencé à arrêter petit à petit à se dire bon bah à partir de maintenant et au pire quitte à, à perdre des, euh, une, 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 une certaine forme de trafic sur des, sur des choses qui se révèlent être vraies par la suite, par exemple tu vois The Amazing Spider-Man 3 jamais je rédigerai un truc dessus avant que Sony officialise quelque chose s'ils ils officialisent quelque chose parce que je suis persuadé que c'est faux tu vois, que ça, ça va pas se faire parce que le sens logique du monde voudrait que ça ne se fasse pas tu, vois. tu remets pas en, en, en marche une licence qui s'est éteinte il y a 10 ans avec un troisième film, alors que le même personnage est occupé dans une autre saga, avec un autre studio, tu vois, pour moi, il n'y a aucun sens. Sony nous a montré que les directions qui n'ont pas de sens, en fait, c'est un peu leur, euh, leur kiff. C'est leur spécialité. Voilà. Donc, je ne serais pas surpris que dans un an, je doive rédiger euh, The Amazing Spider-Man 3 est officialisé avec Andrew Garfield, tu vois. Mais je ne vais pas prendre le risque de me dire, vas-y, je vais, je vais partir dessus et je vais rédiger pendant un an, comme si, euh, comme si je le prenais pour un argent comptant, voilà, pour au final ça. dire euh, que, que tout est faux, tu vois. Mais tu, parce que c'est si le boulot le faire. Faire. Non, mais, mais euh... ça mais ça c'est une réflexion que j'aurais peut-être pas eu il y a 4 ans 5 ans avant d'arriver sur sur comics blog parce que même au début de comics blog en 2018 encore on, on, on en faisait encore tu vois moi je regarde j'essaie de regarder à chaque fois à partir de quelle date on a vraiment arrêté de relayer tous les les Worldwide world et omega and Dark Land, tu vois et bon bah on est en 2022 mais sinon, sinon ça fait 4 ans quoi tu vois donc c'est pas non plus énorme c'est pas non plus ça fait pas une, mmh, une très grande durée qu'on a réussi finalement à, à bâtir
2: un peu notre, notre nos propres petits codes de déontologie de rédacteurs web. Mais tu vois du coup je rebondis un peu sur ce que tu disais Corentin que parfois tu es pris dans la frénésie tu vois tout le monde qui partage l'info et tu te dis est-ce que je passe à côté de quelque chose oui. Mais en fait c'est justement le fait toi derrière de ne pas faire d'info qui donne l'information aux gens et, je, et là exemple très simple tu vois une info qui sort, ben, premier réflexe est-ce que Hollywood Reporter l'a repris tu vois tu vas dessus, tu vois que non, et tu te dis « Ok ». Donc en fait, eux, ils n'ont pas repris, donc c'est-à-dire que l'info, elle n'est pas vraie. Enfin, je trouve qu'en fait, de, de la, la frénésie... Enfin, pas vraie, tu, tu, tu vois ce que je veux dire, quoi, je, je vais un peu vite, mais... Non, j'ai pas vu. Hein. Euh, C'est vrai ouais, Regarde, je... là-bas, là-bas. Okay. <rire> donc tu vois, de la frénésie de te dire « Mince, euh, je rate les choses » ou, ou « Potentiellement, je rate une information qui est peut-être vraie », en découle... Bah, une J'sais pas une bonne pratique de la presse, quoi, une bonne pratique du journaliste. Et derrière, tu es suivi pour ça aussi, pour le fait que toi, tu n'as pas tout partagé quand les autres le faisaient. Oui, parce que tu dis justement, c'est bien la preuve que à force de côtoyer
1: euh, la réalité alternative dont tu parlais, nous-mêmes, on s'est éduqués à comprendre qu'il y a des réalités et il y a des fictions inventées par des gens qui cherchent à créer du trafic. Et il faut se dire que le lectorat, s'il va vers les bonnes enseignes et s'il finit par se passionner lui-même, parce que beaucoup de gens qui relaient ces merdes-là, c'est le premier à les insulter sur les réseaux, c'est des gens pour qui, en fait, les BD...
0: Non, c'est pas les gens, j'insulte <coughs> les comptes qui inventent ces trucs-là.
1: Ou le cinéma de super-héros en général, c'est pas des trucs qui les passionnent au premier plan. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas ce travail de recherche. Pardon, ce travail de recherche, un hein, Doritos dans la bouche. Bah non, évite. Ce travail de recherche, justement, sur l'authenticité la... du truc... Par contre, si tu leur dis, eh, hey, Fabien Roussel, euh, récemment, on a, fait, on a découvert qu'il avait enculé un port, peut-être qu'ils vont justement non, enfin. remonter. Non, mais c'est une, une hypothèse, tu vois, qui est en plus plutôt crédible, je trouve. Mais si jamais les gens, on leur dit ça, ils voient un truc dans leur flux, ils vont dire, mais non, c'est pas possible. Et ils vont essayer de comprendre la source de l'info. Sauf que justement, comme nous, on est sur un sujet qui est plus dérisoire, ou qui est plus secondaire, et où quelque part tout peut arriver, il y a Robin qui meurt de rien. mais c'est possible, quand même. Pourquoi tu arrivé... sors ça C'est déjà arrivé en Angleterre.
0: Dans une série de fiction.
1: Non, c'est vrai que dans la vraie vie aussi. Tu connais pas Tony Blair Je t'enverrai les liens après, t'inquiète pas. Mais donc, mais vraiment, sérieusement, attendez. Le fait est quand même ramené
2: à demi milieux à mode Cb Cebulski.
1: Voilà, Cb Cebulski. Si on avait découvert qu'il avait enculé un. Non, arrête avec ça maintenant. C'est incroyable aussi en plus. Mais regarde, Akira Yoshida. Mais ce que je veux dire, si tu vois, c'est que Les gens une fois qu'ils sont éduqués, ils finissent par comprendre que. Tu peux pas tout dire sur internet et que tout va marcher, en fait, que tout va prendre. Il so, y a des sujets pour lesquels on est prêt à l'entendre, tu vois. Je te dis encore une fois, si on prenait qu'Annie <rire> <d 'alcool... rire> Ça suffit. Non, mais, non mais prenez les gens que vous voulez chez vous. Vous voyez un tweet sur un sujet sérieux que vous connaissez, que vous prenez, que vous prenez au sérieux, justement. Que, que, que quoi, Annie Dingo se fait des gros joints sur la colline du crack. Ça, moi, j'y crois à mort. <rire> mais que du coup, voilà, vous voyez le truc passer, vous dites Ah, ça c'est le géographie, ça c'est une connerie, vous allez interroger l'info et vous voyez qu'elle est pas vraie, en fait. Sauf que les super-héros, c'est un sujet qui est désuet un sujet que les... et en plus où justement tout peut arriver ils peuvent parce que les trucs que disent RPK ou que donc disent Murphy et c'est peut-être crédible tu vois si ils se disent si ils te disent pardon demain on va faire un film sur euh, je ne sais pas moi en bushbug bon c'est pas crédible en l'occurrence mais sur l'Arflees on va faire un film sur l'Arflees moi tu dis ouais effectivement pourquoi pas c'est pas c'est pas déconnant Sauf qu'après, si tu veux, tu regardes ce qu'ils ont annoncé d'autres dans la semaine où ils te disent on va faire un film sur l'artifice, on va faire un film sur Killowog, on va faire un film sur Detective Chimp, on va faire un film sur, sur Datana, etc., etc. Tu te dis, ah ok, en fait, eux, ils tirent en rafale, ils disent que des conneries. Tu vois, mais ce travail d'éducation, il faut juste dépasser le cadre du tweet qui pop dans ta TL pour aller creuser. Et ça, ça se fait au bout d'années, d'années, d'années à se faire avoir avec des fausses actus, en fait.
0: Ouais. Voilà. que les gens n'ont pas forcément le réflexe d'aller vérifier en fait. Bah, sauf qu'on fait bien parce, parce que tu, euh, parce que bah, arrête. Dans le dans le sac. sac. <rire> bah pas dans un sac du coup mais. <rire> ça suffit Corentin, je, je, je ne veux plus entendre parler euh, parler de ça quoi. Très bien très bien. Quel avenir pour le journalisme euh, web euh, en France euh, Robin?
2: bonne Question, euh, j'ai l'impression qu'on est quand même dans une période de transition là avec euh, la façon dont les réseaux évoluent. Alors, peut-être qu'on disait ça déjà il y a cinq ans, tu vois, mais, ouais. mais j'ai l'impression qu'elle n'est pas peu fini, boomer, est paraître, un peu boomer, un peu boomer ton discours là, Robin. Quand même, hein. ah, je sais, mais je sais pas, je... surtout une transition qui n'arrive pas à se stabiliser, en fait. ouais, c'est ça qui est, qui est tout le temps en évolution et en mouvement. Donc, euh, bah, quel, quel avenir pour le journalisme? Euh... Je, pas <rire> je, pense que le blanc, je pense que le blanc est assez équivoque. C'est euh, la réponse en fait. Et <rire> pas, très, pas très enthousiaste. Le quand chômage, c'est quelle euh, pour le ouais. Non, mais franchement, c'est continuer à faire euh, mais du mieux qu'on peut. C'est peut-être un peu bête de dire comme ça, mais avec la déontologie qu'on se fixe, la ligne éditoriale qu'on estime être euh, la plus juste possible, et euh, convaincre euh, lecteur par lecteur. Euh...
0: Un lecteur à la fois. Ouais, c'est ça. Un lecteur Alors, c'est peut-être un peu fois.
2: pessimiste cette façon de dire, mais. Non, non.
0: Corentin vient de dire hors micro c'est réaliste parce qu'il a la bouche pleine parce qu'il n'arrive pas à ne pas manger Mais on a mangé composant.
1: ce midi, est-ce que j'ai mangé ce midi frère oui N non, la réponse est non ah, pour une fois. Moi, l'exemple des, de des modules qu'on a comme sur First Sprint justement avec des euh, Mediapart, on a rien inventé, ou Gamecult euh, qui permettent d'acheter une autonomie une, une indépendance donc le système du financement par le lectorat ou par l'auditorat en l'occurrence il est peut-être plus là en fait l'avenir dans le sens où on est en concurrence avec des acteurs qui sont plus gros, qui ont un plus gros reach, en fait, effectivement, si tu es un éditeur, tu peux comprendre pourquoi c'est plus avantageux d'aller chercher un TikToker qui se trouve fan de BD, qui se trouve être fan de BD, pardon, et qui, bah, parce qu'il y a plus de gens sur TikTok que sur Google Chrome maintenant, euh, pour lui, ça lui paraît un calcul, non mais, demain, imaginons, ça lui paraît un calcul mais plus Google,
0: logique. Google Chrome, c'est pas un réseau social non,
1: non, mais ce que je veux dire, c'est les gens qui vont lire un site web avec des articles, en trois mmh. paragraphes, etc., est-ce qu'ils sont aussi nombreux que les... ou est-ce qu'ils seront demain oh, aussi nombreux ouais. que les gens qui scrollent des stories, euh, etc., etc., tu vois. donc Moi, ce que je veux dire, c'est que, grosso modo, oui, ça, c'est un danger, et c'est aux gens qui sont fans du vrai journalisme, entre guillemets, ou de la vraie euh, qualité de l'information, de se manifester, et de inversement aussi, aux ayants droit, aux, aux partenaires culturels qui fournissent ces œuvres-là, de savoir euh, protéger, ou plutôt accompagner, ou plutôt travailler en bon entente avec ces gens-là, parce que encore une fois, le public des influenceurs, le public des, des comptes Twitter, etc., et il est volage. Aujourd'hui, les super-héros, c'est à la mode. Mais demain, ça peut être autre chose. C'est trop les, les westerns, on revient à la mode. Les, ouais. les adaptations de jouets, les, les, les Mon Petit Poney, ça peut-être à la mode demain. Dès qu'il y aura un multivers de Mon Petit Poney demain, sur Disney+, et tout, quand le produit finira par s'assécher, les gens qui sont à l'origine de cette culture-là, ils pourront plus se relayer vers le grand public, parce que le grand public serait passé à autre chose. C'est là qu'on a l'intérêt à avoir une presse spécialisée sur des sujets précis qu'elle peut couvrir. Mais euh, voilà, précisément, il y a des domaines de compétences dont on a besoin des gens, sur lesquels on a besoin d'avoir des gens compétents, en fait. Et à mon avis, c'est peut-être plus là qu'est l'avenir. C'est justement quand tout le monde comprendra que le, la presse a un rôle à jouer et que la, la faire disparaître, ça a l'air séduisant et facile parce qu'il y a d'autres modes qui arrivent et, et qui se répandent et qui sont parfois même plus viraux, entre guillemets. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont pérennes, ça ne veut pas dire qu'ils sont durables, ça ne veut pas dire qu'ils sont même plus fiables que justement les gens qui se dédient et qui dédient leur vie à l'étude d'un sujet et à l'accompagnement d'un sujet. Très bien. Et toi, Arnaud, ton avis là-dessus
0: oh. <rire> <rire> Moi, je suis, je suis fatigué déjà, donc euh, je vois, je vois, un qui s'améliore en fait hein, depuis, euh, depuis des années en fait, hein, et je me, j'ai l'impression de, de, à titre personnel, de me battre contre des euh, des moulins. Donc je t'avoue que pour moi, le après, si il a avenir, a avenir c'est vrai qu'il y a un avenir, si, il y a un avenir, mais je pense que c'est un avenir de, de, de marginal, en fait. Je, je pense que le vrai journalisme, enfin le journaliste qui, qui essaye de, de bien faire est condamné justement bah, peut à, à, à devenir juste de plus en plus marginal par rapport à, à des médias slash des personnes qui utiliseront la facilité en fait parce que c'est normal. Pourquoi ne, ne, pourquoi ne pas l'utiliser? Euh, parce que ça demande moins d'efforts, c'est plus gratifiant, ça paye plus vite. Euh, parce que les dans, dans le milieu culturel, il y a quand même une tendance quand même à aller vers cette facilité aussi. Et de penser dans, dans le court terme et de penser juste en nombre de gens, enfin en, en, en nombre de clients potentiels en fait, plutôt qu'en qualité en fait du du, du message dé, délivré ce qui leur appartient. J'espère je, qu'un jour ce sera une forme de bulle qui se cassera la gueule et que, et que justement il y aura un peu des pots cassés aussi parmi ceux qui auront été les plus gourmands, puisqu'il faut un peu quand même, je pense, que, que chacun réponde de ses actes, en fait, tout simplement. Mais, euh, mais voilà, quand tu parles de financement participatif, enfin oui, c'est bien que, que des médias arrivent à, 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 à subvenir comme ça, mais c'est pas assez. Tu vois bien que Gamekult, en fait, ça, ça ne marche pas, ils doivent s'associer ils doivent à je sais plus quel autre média pour, pour continuer, parce que les abonnements ne, en fait, même s'ils ont des abonnements et c'est super bien qu'ils en aient, mais ça ne suffit pas. Donc tous et tous les médias qui, qui vivent en fait par par de la souscription ou par du du du, du crowd du crowdfunding, c'est que c'est c'est que c'est risqué, c'est que c'est à dire que c'est pas pérenne en, en, en vrai. Toi toi même tu le sais. Je veux dire techniquement ce que ce que qu'on touche sur le Tipeee, si on devait en faire notre activité à temps plein. Euh, officiel ça, ça ne suffira pas on, on, on serait on serait obligé d'aller rechercher euh, du travail ailleurs tu vois on n'aurait pas pu quand si comme n'avait avait pas été racheté bah moi j'ai un travail ailleurs techniquement ouais non mais je sais, non, mais je sais moi aussi j'ai un autre travail j'ai enfin j'ai quatre autres travail à, à, à côté tu vois mais tu vois ce que je veux dire c'est que c'est que c'est pas pérenne en fait les structures indépendantes ne sont plus pérennes et tu peux dire que les tweets sont volages et que les et que les articles de qualité restent et tout ça mais les abonnés, les soutiens, et les trucs comme ça sont aussi volages en fait. Mais ils gagnent pas d'argent. Euh... a
1: mes gens qui font des tweets sur l'actualité, ils ne gagnent pas d'argent non plus. Ah, bah ça,
0: ça dépend parce que le, le compte My Time to Shine, euh, qui est le, le compte qui, qui fait que des scoops tout le temps euh, en ce moment, bah elle a un business à NFT à côté. Tu crois qu'entre trois scoops on de machin. C'est autre chose, aussi on peut Bah peut faire non, NFT, mais il ouais. y a un business model. Et clairement, elle l'utilise. parce que je pense par rapport à ce qu'elle écrit et tout ça, que clairement, elle a des informations et c'est bien ça qui m'emmerde dans le tableau que je fais parce que là je vais devoir quand même la mettre je pense dans la catégorie fiable mais le truc c'est que tout son business model c'est d'avoir du nombre de followers de ouf parce qu'elle sort des, 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 des trucs euh, des gros trucs en tout cas des trucs assez fiables pour qu'on qu la croit et qu'après hop tu lâches un petit tweet et hey, au fait chez du NFT aussi, acheter mes, mes trucs ou soutenez ça, tu vois. Donc il y a, y a Business Model, et tu, vois, et tu vois plein de comptes comme ça, en fait, sur Instagram particulièrement en plus, qui en fait sont là pour te vendre des fake news, des, enfin des fausses coupes et tout ça, et tu vas sur leur, leur compte, en fait, que dans leur bio, ils ont un compte de, de Shopify, machin, pour des goodies euh, licenciés, enfin pas officiels et tout ça de merde, euh, qui te vendent par AliExpress et tout ça, et qu'en fait, ils te font euh, limite des, après des, euh, des trucs pyramidales avec, avec leurs abonnés, donc en fait, il y a, y, a, y, a, y a aussi un... Moi, je le, je le vois moins, peut-être, en restant sur, sur Twitter, parce qu'effectivement, tu n'as pas l'impression que, que les Spider-Man News Affair, ou je sais pas quoi, en fait, fassent autre chose que juste du, euh, du tweet pour la fame. Mais tu t'aperçois, en fait, qu'il y a plein de comptes qui, ont un, qui, 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 qui en fait, se servent en fait, de cette attraction du public et des, et des likes et des followers pour ensuite aller les, 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 les déporter sur, sur du, de, sur oui, bah du Shopify. comme, comme sur Alex du... Jones
1: qui a une boutique qui vend des... Des trucs pour aider les mecs à bander ou des machins de muscu parce qu'ils vendent la théorie du, de l'homme vrai à travers ces trucs politiques. Ouais. Et ils vendent vraiment des produits euh, très bizarres. Mais c'est son fond de commerce. Mais c'est pareil, tu vois, si nous on voulait faire du goodies euh, comme blog on pourrait. Au demeurant. Non. Bah non mais on pourrait. Je ne dis pas qu'il faut le faire. Je dis qu'on pourrait le faire. C'est-à-dire que ce n'est pas l'activité la, journalistique de ces gens-là, comme nous qui, nous, qui nous, qui leur amène de l'argent. Tu vois, c'est le, le, le plus produit. Bah parce non, ce que... n'est
0: pas, pas de l'activité journalistique. Enfin... On est payé pour être journaliste, c'est pas le fait de décrire qui nous rapporte la tune, parce que sinon, vu la productivité, je pense qu'on gagnerait plus quand même courant, tu vois. Oui, ça, c'est
1: un autre débat.
0: Donc voilà. Donc, ouais, pas ultra confiant sur l'avenir du journalisme spécialisé en France, mais on espère malgré tout. Allez, Robin, t'inquiète pas, ne l'écoute pas, il est trop pessimiste. C'est vrai que Robin, il se lance, donc il faut pas trop te décourager, quoi, mais.
1: dit il avec une voix de. Mais du courage, Étant, tu.
0: Ça. Non, mais il ne faut pas se mentir non plus qu'il il te faudra du courage quand même. Hein. Après, tu le sais, je pense que je, je ne t'apprends rien. Bref, on espère quand même que cette émission ne vous a pas trop déprimé si les questions de journalisme et d'information et de traitement de l'information vous intéressent. On espère vous vous apport... avoir pu vous apporter une grille de lecture. Forcément, nous, on est dans nos, p... nos petits milieux. C'est un aspect particulier qu'on avait envie de, de réexplorer à notre façon. Mais bien entendu, pour les prochains épisodes, on, on continuera d'aller à à, aller, aller explorer d'autres horizons culturels, justement, ce que c'était le but aussi de, de cette saison 2, qui prendra fin quand je l'aurai décidé avant de trouver un autre angle pour la, la saison 3. De toute façon, on est là pour parler de journalisme. On espère que ça vous plaît. On vous rappelle que The Pulse, ça vous le constatez aussi, c'est un podcast qui est rare. Et donc, ce qui est rare est donc précieux donc si ça vous intéresse si ça vous plaît si vous voulez nous soutenir dans notre démarche on vous rappelle qu'il faut partager ces podcasts parlez-en autour de vous si vous êtes journaliste et que ça, ça vous plaît que vous voulez participer n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur les internets regardez c'est comme ça que Robin il est arrivé là dedans tout part d'un petit message tout simplement donc voilà je suis très très ouvert à avoir ce genre de discussion euh, et donc bah, en espérant que ça, ça attire quelques-uns d'entre vous on vous dit à très bientôt pour la prochaine émission. Robin, merci à toi d'être venu. Où est-ce qu'on va pouvoir te, te, te suivre
2: bah Écoute, pour l'instant, je suis également, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, rédacteur sur le site Chronique Disney. Mmh. Donc voilà, toutes les problématiques qu'on a évoquées, je les vis depuis dix ans que je suis sur le site également, même si c'était en tant que bénévole. Et sinon, bah écoutez, sur les réseaux, sur Twitter. Très bien, très très bien.
0: Corentin, bon bah non je peux te pose pas la question tout le ah, monde, est-ce est ouais. qu'on peut te suivre ouais. quand même N'importe quoi, <rire> n'importe quoi. Bref, il on est a... Et ah, il est bête, ah, il est bête. <rire> Mais cette bêtise on l'apprécie et on, est... on apprécie le podcast également. Merci de nous avoir écoutés et on vous dit à très bientôt pour la prochaine émission.
1: Salut, salut, salut. big up Roussel